0: Haben offenbar The Orville. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Offenbar The Orville. Mit mir natürlich im Virtuellen Studio ist die Alexa. Hallihallo.
1: hallo. hallo, lieber Arne.
0: <lacht> und auch sind dabei natürlich der Alexander. Schönen guten Morgen. Hallo, schön dabei zu sein. Wir haben ja einen riesen Cliffhanger das letzte Mal äh, hinterlassen weil das einfach in der Episode einfach auch gemacht wurde und ich war empört und musste sofort die nächste gucken. Das ist euch hoffentlich allen genauso gegangen. Ich hoffe, ihr habt nicht den Moment äh, erwischt, wo ihr nur die erste sehen konntet, weil die zweite noch nicht veröffentlicht war. Das ist immer ein bisschen gemein, sowas, finde ich. Ja. Identität Part 2, beziehungsweise zwei in Klammern, die deutsche Version dieses ähm, Titels. Identity Part 2 ist äh, im Februar 2019 schon erschienen. Das ist ganz schön lange her. Die neunte Folge der zweiten Staffel. Und wir wollen auch direkt einsteigen mit der Besprechung dieser Folge, weil wir nämlich äh, auch heute nicht so ganz viel Zeit haben, muss ich gestehen. Macht aber nichts. Also verlese ich kurz eine Zusammenfassung und dann ähm, gehen wir in die Analyse über. Auf der Orwell haben noch immer die Kalon die Oberhand während die Crew im Frachtraum versammelt verharren muss. Gefolgt von einer Menge K-Lon-Schiffe fliegen sie zur Erde, um dort alles Leben auszulöschen. Ed und seine Crew sollen vor der Union vorgeben, dass die Kalons beitreten wollen und dass alles in Ordnung sei. Der Versuch, die Gefahr weiterzugeben, wird jedoch entlarvt und ihr Kontaktschiff wird mitsamt ihrer Crew vernichtet. Zudem werfen die Kalon ein Crewmitglied aus der Luftschleuse, um Ed einzuschüchtern. Jeffert und Tai schaffen es, ein Warnsignal an die Union zu senden, aber Tai wird gefangen. Als Isaac vor die Aufgabe gestellt wird, Tai persönlich umzubringen, bringt er stattdessen den Kalon Primary um und schaltet über ein Fernsignal sämtliche Kalon auf dem Schiff aus, inklusive sich selbst. Die Crew kann sich somit befreien und das Schiff wieder übernehmen. Sie überlegen, dass die Flotte der Union unterlegen ist und schicken ein Shuttle mit Kelly und Gordon zu den Krill, um sie um Hilfe zu bitten. Das funktioniert glücklicherweise. Als die Kalon bei der Erde ankommen, ist die Unionsflotte bereit, scheint aber zu verlieren, bis die Krill einschreiten und sie gemeinsam die Kalon in die Flucht schlagen. Isaac kann am Ende von Jaffet wieder aktiviert werden, doch er ist nun allein, da er sich gegen seine gesamte Spezies gestellt hat. Kurz und knapp. Ja klingt, oh ja, klingt aber auch schon in der Zusammenfassung spektakulär mhm. und ist mhm. auch zum Gucken, glaube ich, ähnlich spektakulär. Ja, Klasse Folge in der Tat. Ich habe zwischendurch so Star-Wars-Vibes gehabt. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ja, aber ja. da können wir da bestimmt nachher Ganz, drauf eingehen.
1: Ja, genau. Ganz tolle Star-Trek-Vibes auf jeden Fall,
0: wie immer. Nee, Star-Trek, ja, das auch sowieso, aber Star-Wars halt auch <lacht> bei diesem <lacht> Raumschlacht <lacht> später.
1: <lacht>
0: genau.
2: So. Ja, steigen wir doch ein. Äh, die die Folge beginnt ja im Grunde genommen genauso, wie die andere aufgehört hat, nämlich mit dieser Kalon-Flotte, äh, die von dieser kleinen Orwell angeführt wird. Das ist ja auch ein sehr eindrückliches Bild, wie das kleine Raumschiff vorne wegfliegt und hinten eben diese, ja was sind es eigentlich, so kugelartigen, durchbrochenen Kreisraumschiffe, mhm. ich weiß gar nicht, wie man so nennen äh, soll, ähm, Raumschiffen verfolgt wird im Grunde genommen. Und mhm. ich finde es hier ganz spannend, dass alles so dunkel dargestellt wird, tatsächlich. Also das ist
1: äh, ja.
2: also sowohl, find ich finde, die Weltraumszenen als jetzt dann auch der Schwenk, wie wir in die äh, Shuttle Bay dann reingucken, wo jetzt also die gesamte Crew der Orwell, äh festgesetzt ist. Äh, das Licht ist dunkel, das wird nachher auch noch erklärt, also warum sie das Licht deaktiviert haben. Aber es ist schon auch sehr amüsant, äh, dass äh, das natürlich sofort was auf die Stimmung. Oder ja. für uns in der Stimmung natürlich verändert, wenn du so eine dunkle Beleuchtung immer benutzt.
0: Ja, richtig. Ich
1: mag übrigens das Design der Kalon-Schiffe total. Also ich finde, das ist ja nochmal komplett anders als die die Krill, aber so dieser Bedrohlichkeitsfaktor finde ich kommt da auch super raus auf ganz andere Designart als bei den Krill. Das ist richtig gut gemacht, finde ich.
0: Das ist ja auch ein cleveres Design, wenn man denn Schilde hat. Weil Schilde am liebsten wahrscheinlich kreisförmig sind und das natürlich mhm. bei kreisförmigen Schiffen einfach super passt. Mhm. Und da habe ich so noch gar nicht drüber
2: nachgedacht. Aber ja, stimmt. Das macht natürlich mhm. auch äh, total Sinn, das unter diesem Aspekt zu beobachten oder zu betrachten. Tatsächlich. Mhm. Ja, der Twitter darüber spekuliert unter der Crew der Orville, warum sie denn überhaupt gefangen genommen worden sind und warum sie noch nicht umgebracht worden sind. Ähm, und das ist natürlich eine interessante Frage, weil die sind jetzt ja relativ... Ähm, ja unprätentiösen, die Kalon ja durch die Orville durchgegangen haben, sich auch nicht gescheut, ähm, ähm, die Crewmitglieder links und rechts äh, auch zu vermutlich zu R schießen, also zumindest mhm. mal zu B schießen. Ja. Und darüber wird jetzt sehr gerade spekuliert.
1: Ja, wir haben in der letzten Folge einen ganz schönen heftigen Kampf ähm, gesehen, als es dann ums Boarding ging. Also man merkt schon, das ist jetzt ähm, nochmal ein Schlag anders als die anderen Folgen, die ja zwar auch manchmal ernsthafter waren, aber halt so dieses Setting, dieses eher militärische Setting, finde ich, das ist doch ähm, bei The Orville was Neues. Mhm. Und ähm, ich finde, sie haben das ziemlich gut gelöst, so diese Kombination der Orville, die wir kennen, auch so mit der Flapsigkeit ab und zu, aber halt auch so ein bisschen düsterer, ernster. Ähm, ist gut geworden.
2: Ja, ja und äh, hier ist ja gerade jetzt so eine Szene, nicht? Sie, sie, sie spekulieren darüber und Gordon sagt dann: Ja, ich werde das jetzt meine Erfahrung bringen und geht also <lacht> zu diesen beiden Kaelon-Wächtern, äh, <lacht> die da vor der Schallbay-Tür stehen, hin. Und er äh, ja, kaut ihm jetzt quasi erstmal ein Ohr ab, wenn sie denn eins hätten äh, die kelon und sagt, ich komme aus New Jersey und äh, das ist natürlich wieder eine temporäre, also eine Anlehnung an unsere Zeit. Mhm. Da, da sei Bruce Springsteen geboren und das würden die bestimmt total super finden in New Jersey. Und was halt passiert, ist interessanterweise dadurch, dass dieser Kalon sich halt überhaupt nicht bewegt, sondern nur da steht, äh, dass man auch mal sieht, wie leblos die eigentlich sind. Ja. Mhm. Ähm, das ist ja ganz interessant, wie viel, wie viel Leben, wie viel Charakter der Schauspieler von Isaac in diese, in diese, in diese Figur hineinbringt, ohne dass er der eine Miming hat oder so. Und wenn die einfach nur stillhalten, so wie in dieser Szene, ähm, passiert halt gar nichts. Und das ist halt ganz interessant, wie Gordon da natürlich komödiantisch gegen ihn anspielt und dann am Ende, weil eben überhaupt keine Reaktion kommt, sagt er dann super. Ich bin froh, dass wir uns unterhalten mhm. haben und geht dann halt wieder mhm. ganz schwungvoll weg. Also es ist eine sehr, sehr schöne kleine Szene, die ja. mal wieder das äh, komödiantische Talent natürlich zeigt. Ja. ja.
1: Und äh, es ist auch, glaube ich, äh, für Leute, die sich da auskennen, äh, eine ganz nette Anspielung mit New York und New Jersey. Weil ich glaube wirklich, dass die Leute aus äh, New Jersey äh, im Gegensatz zu den Abgehobenen und, und so ein bisschen... Äh, ja, eher äthipetete wirkende New Yorkern ähm, so ein bisschen bodenständiger sein sollen, er sagt ja auch die die sagen, also die benennen die Dinge beim Namen und ähm, reden nicht um den heißen Brei rum und so und äh, ich glaube, die Leute, die da aus der Gegend sind, die werden äh, das nochmal ganz anders einordnen können und sich wahrscheinlich sehr amüsieren, also dieses äh, bodenständige New Jersey im Gegensatz zu dem ja Intrigenspinnenden in, in New York ähm, ja, das ist auch nochmal so, so ein Motiv
0: Ja ja, ich finde das ganz spannend. Also es zeigt halt, dass sie einfach überhaupt nicht wissen, warum sie denn am Leben gelassen werden, aber dass es offensichtlich ja. irgendwie wichtig ist. Und ähm, sie kommen einfach an der Stelle nicht weiter. Dann gibt es halt einen Szenenwechsel. Ähm, tai fragt seine Mama Claire, warum denn nicht einfach Isaac sie alle rettet? Und sie, äh, Claire sagt halt, ne, enttäuscht, wie sie ist, zurecht, dass Isaac sie dieses Mal nicht retten will. Und dann fängt halt Tai an, so ein bisschen abzudrehen und will das nicht glauben und rennt dann zu diesen Kalon hin, woraufhin einer von den Kalon ihn dann packt. Ich meine, er könnte auch einfach stehen bleiben und nichts machen. Der Kleine kann ihm ja im Grunde nichts. Ähm, aber daraufhin wird dann äh, Teller äh, aktiv und rennt dann auf die Kalon zu, um ihn dann natürlich zu retten und wird dann volle Lotte weggeballert und fliegt sechs Meter rückwärts ähm, mhm. und überlebt es höchstwahrscheinlich nur deswegen, weil sie eben ein, äh, wie heißt die, äh, die Spezies noch? Xelaine ist. Ja. richtig. Und äh, überlebt es dann eben. Und, ähm, Muss aber behandelt werden. Die zeigen halt wieder, dass es gefährlich ist, da mit denen zu agieren. Ja. Mhm.
1: ja. Genau, also das ist jetzt so richtig Schluss mit lustig.
0: Naja,
2: wir haben hier auch so einen gewissen Kontrast. Also natürlich Gordon geht dahin und im Grunde genommen macht Faxen und darauf reagieren sie nicht. Der, der Kleine, Und man könnte jetzt schon fast wieder meinen, na, vielleicht tun die ja doch nichts. Dann läuft eben äh, Tai. Auf sie zu, wird zumindest nicht erschossen, sondern festgehalten. Aber in dem Moment, wo dann die Sicherheitsoffizierin als potenzielle Gefahr oder eine Offizierin, ähm, ob, ob sie jetzt wissen, dass das die Sicherheitsoffizierin ist, einmal dahingestellt, weil das sagt ja dann der Captain äh, den beiden, sich da auf sie zubewegt, wird halt einfach geschossen. Also sie machen halt einfach keine Gefangenen und sie interpretieren Gefahrensituationen. Also sagen wir mal, also Gordon war jetzt keine Gefahr, den hätten sie wahrscheinlich körperlich überwunden, aber in dem Moment, wo sie auf sie zugelaufen ist, als Elaine schießen sie halt einfach, da wird auch gar nicht erst
0: ja
1: mhm.
2: also gefangen machen klingt jetzt blöd in dieser Situation, ist ja die Redewendung, aber also das, dann wird halt geschossen, das ist denen ja mhm. auch wurscht, dass diese Gleichgültigkeit kommt dann natürlich auch ähm, nochmal voll zum Tragen. Mhm. Und was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass ja in vielen Episoden, die wir bisher gesehen haben, so ein bisschen Isaac die Deus Ex Machina gewesen ist. Also der hat ja dann nicht durch seine IT-Kenntnisse oder durch seine Sonden, die aus den Fingern rauskamen, konnte der dann plötzlich Computer reparieren oder hat immer noch eine Idee gehabt. Also der war ja schon derjenige, der durch seine intellektuellen Möglichkeiten als Maschinenwesen mehr als einmal den, den Tag gerettet auf der Orwell. Und hier wird relativ klar adressiert, das passiert diesmal nicht. Also diese Deus Ex Machina haben wir diesmal nicht zur Verfügung. Auch das ist für mich ja so ein bisschen der Dialog mhm. zwischen Claire und ihrem Sohn, der im Grunde genommen ja auch der, nochmal den, den, den vielleicht inneren Dialog der Zuschauer hat. Also der hat ja noch blaue Augen, die anderen sind alle rot, vielleicht ist der ja gar nicht böse. Und genau in diese Kerbe wird jetzt ja reingeschossen, indem sie sagt, nein, er tut böse Dinge, der wird uns nicht helfen diesmal.
1: Wenn man da ein bisschen äh, sozusagen tiefer gräbt, finde ich, in dieser Analogie, dann ist das eigentlich auch eine Anspielung darauf, wie wir äh, zu Technik stehen oder Technik zu uns oder wie auch immer, denn ganz viele Dinge, die uns den Alltag äh, angenehmer machen, die super praktisch sind, wären sehr, sehr gefährlich, wenn sie sich denn gegen uns wenden würden also oder wenn sie gegen uns verwendet werden. Äh, das ist vielleicht auch nochmal äh, ein interessanter Punkt. Ähm, es wird ja auch im weiteren Verlauf der Folge nochmal thematisiert, wie wir halt mit sowas umgehen und dass wir halt auch äh, sozusagen ja, das Risiko eingehen, da auch mal falsche Entscheidungen zu treffen und eben ähm, ja solche technischen Errungenschaften auf falsche Weise einzusetzen oder sie falsch zu behandeln ähm, und dann dieselben Fehler zu machen, die dann letzten Endes äh, auf Kalon oder auf dem Heimatplaneten dazu geführt haben, dass alle biologischen Lebensformen vernichtet wurden.
2: Und um die Metapher noch ein bisschen größer zu machen, kann wir auch sagen, wir erleben es jetzt ja gerade schon mit der Nutzung fossiler Brennstoffe. Das fliegt uns jetzt ja gerade auch um die Ohren. Also mit ja. dem menschgemachten Klimawandel. Also das ist ja auch eine Geschichte, die natürlich auf allen Ebenen der Industrialisierung, fossile Brennstoffe haben uns unglaublich weit vorangebracht und jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo wir sagen, nee, es ist aber eigentlich nicht so cool, mhm. weil jetzt gerade kippt es ja natürlich und da sind wir dann noch gar nicht bei KI oder anderen Themen, Stimmt. sondern basale Technologie, die uns jetzt auf die Füße fällt
0: äh, im Grunde genommen. Also mhm. da
2: steckt natürlich einiges drin, ja. ja.
0: In der Geschichte weitergesponnen, ähm, ist Teller mhm. jetzt natürlich verletzt und muss auf die Krankenstation und das kann tatsächlich Ed auch argumentieren? Weil er sagt, offensichtlich braucht ihr uns lebendig, die ist wichtig für meine Brücke, deswegen müssen wir sie retten. Und daraufhin lassen die Kalon sie dann äh, auf die Krankenstation gehen, also Ed, der Teller trägt und äh, Claire natürlich als Ärztin, die sich damit auskennt, was mit ihr denn passiert und die ihr Equipment da hat. Und dann sind sie auf der Krankenstation und kriegen Teller auch relativ schnell wieder flott. Ich finde das ganz charmant, der Witz, ich weiß nicht, was sie in ihre Waffen tun, aber es funktioniert bei mir wie so ein Güterzug, also... Äh, ja, natürlich tun die nichts in die Waffen rein, sondern das nee. sind einfach Waffen so. Aber der der, der Spruch, den fand ich irgendwie ganz gut.
1: Ja, okay. Kenne ich sonst vielleicht eher so von Cocktails oder Long Drinks? <lacht>
0: ja, genau, genau.
1: It's like a horse.
0: <lacht> ja, ähm, und dann natürlich sofort die Ernüchterung, weil das, was wir nämlich über Isaac erfahren haben, das trifft jetzt auch zu. Der kommt nämlich rein und sagt, Hey, ihr, ich bin jetzt dabei, hier ähm, sie alle in den Besprechungsraum mitzunehmen. Ähm, und Ed geht die natürlich sofort an, das ist alles, was sie, was sie zu sagen haben. Ja, Captain. Und äh, ja, Ed sagt nein, äh, du brauchst mich jetzt auch nicht mehr Captain zu nennen, so. Das, das Thema ist durch. So, du hm. bist einfach jetzt ein Verräter, sagt er quasi so. Ne, das sagt er nicht wortwörtlich, aber das ist das, was er meint. Ja. Ich möchte
2: ganz kurz anmerken, was ich spannend finde, ist, du kannst von einem, von einem Frachtzug getroffen werden, von einer Waffe und trotzdem bewegt sich dein Eyeliner nicht einen Millimeter. Also Das finde ich auch wieder spannend, dieses diese, dieser Close-Up auf die Schauspielerin Jessica Saw äh, als Teller und das Make-up ist halt absolut perfekt und weil die Kamera so dicht dran ist und wir natürlich inzwischen durch diese ganzen HD-Auflösungen, die wir diese Serien gucken, siehst du halt wirklich auch den Eyeliner, das finde ich ganz interessant. Hey, weil sie halt
1: geweint hat, ne?
2: <lacht> ja. Ist halt einfach Hat einfach eine
1: Ladung abbekommen, so, aber hat nicht äh, eine Träne vergossen.
2: Naja, ich möchte mal sehen, wie das ist, wenn man von so einer Waffe getroffen wird, ob mhm. das nicht dann irgendwie auch insgesamt andere Auswirkungen hat. Aber das ist schon, ist natürlich hier einfach diese HD-Geschichte geschuldet. In den 90ern bei äh, Star Trek äh, war es viel zu gerieselig, da jetzt es halt nicht wahrgenommen. <lacht> <lacht> das war mir nur aufgefallen, weil sie so lange auf ihrem Gesicht natürlich verweilen, ja. als sie reinkommen. Und interessant ist ja nicht nur, dass äh, der Captain Ed Mercer natürlich jetzt hier mit mit äh, ähm, ja, mit ja Isaac abrechnet, sondern auch Claire ja, ja, ja nochmal auf ihn zugeht und sie ja auch nochmal wirklich eine moralische an Anrede an ihn hat und sagt, wie kannst du jetzt hier reinkommen? Wie kannst du mit uns reden? Weißt du eigentlich, dass Ty dich als Vaterfigur äh, sieht? Was macht das denn mit dir? Im Grunde genommen ganz kurz gefasst. Und Isaac reagiert da eben gar nicht drauf. Das ist ganz interessant. Also hier ist so eine erste moralische Welle von... Personen, die, naja, ihm freundschaftlich zugetan waren, wenn wir den Captain nehmen, mhm. und hier ja sogar romantisch zugetan waren, die ihm die, die Fehler seines Verhaltens vorhalten und, und, und immer aus der persönlichen Sicht auch aufwiegen, letztendlich. Und ähm, das können wir mal beobachten. Das passiert noch ein, zwei Mal. Das hat vielleicht, vielleicht hat es ja doch Auswirkungen. Man weiß nicht.
1: Ja, also lesen kann man es hier im Augenblick nicht. Also im Augenblick ist er voll im äh, ich bin so programmiert und äh, bleibe bei meinen Leuten-Modus. Ja klar. Ähm, man, man weiß allerdings natürlich nicht, was in seinem Kopf Vorsicht.
0: Also ich finde, seine Mimik sagt deutlich, dass ihn das schon stört. <lacht> <lacht> ja. Das, das Geniale an dieser Figur. Ja, genau. Ich
1: alles rein interpretieren. Also klar, was, was natürlich durchkommt, das stimmt, Arne, es ist ab und zu mal so eine Millisekunde zögern, bevor er dann irgendwie seinen Auftrag weiter ausführt. Vielleicht ist das dann mhm. schon ein Hinweis. Aber ich finde, die Du der Orwell beurteilt ihn schon sehr stark nach ihren eigenen Maßstäben. Ich meine, das ist natürlich auch verständlich, weil er so lange bei ihnen war und ähm, sich dann natürlich auch irgendwie ins Team eingefügt hat. Aber letzten Endes haben die überhaupt nicht umgeschaltet von äh, Isaac, ist einfach nur ein eine Maschine und äh, urteilt nach völlig anderen Maßstäben als wir.
2: Mhm. Ja, er wird halt klar anthropomorphisiert, mhm. also er ist menschlich für sie, in, in also bei allen Einschränkungen immer wieder. Das ist ja der Topos, der ja auch bei Data sich so durchzog, natürlich und natürlich hier auch bei Isaac ist. Das ist das Thema, was auch Spock immer äh, verinnerlicht hat. Und wenn wir die plus 9 uns angucken, da war es eigentlich Odo, der irgendwie auch nicht so wirklich menschlich war, sondern eher sehr nüchtern die Welt betrachtet hat. Also das, das Abarbeiten der menschlichen Natur an irgendetwas, was, was der nicht entspricht, mhm. ist natürlich sehr beliebt. Und hier scheitert es halt komplett. Ja. Zumindest aktuell erstmal. Ja. Aber ja, dieses Zögern habe also ich habe ihn auch einmal die Stirnrunzeln sehen, als äh, er mit ihm gesprochen, hat, stimme ich dir zu.
0: Ja, dann werden sie in diesen Besprechungsraum reingebracht, da sitzt schon der Rest der Brückencrew, äh, also Kelly und Bortus und Gordon und äh, das war's, glaube ich. Genau, und Gordon fragt, warum macht ihr das Licht nicht an? Und das, die sagen dann, das ist ein, ein ineffizienter Benutzung von äh, Energie. Ich frage mich, können die nicht im Dunkeln gucken? Brauchen die überhaupt Licht? So, mhm. gut. Genau, also die, die echte Antwort wäre natürlich, weil die Drehbuchautoren
2: und der Beleuchter die Idee hatten, dass das die Atmosphäre cooler macht. <lacht>
1: <lacht> ja, oder sie sagen halt, äh, ja, Menschen sind halt so, wir brauchen die noch ein bisschen und die sollten vielleicht auch gucken können, wo sie hinlaufen, damit sie nicht irgendwo gegen die Wand rennen. Deshalb machen wir mal ein bisschen Licht an. Ich habe keine Ahnung, das aber... Ja.
0: Ich finde ganz spannend, ähm, wir sehen dann ja drei Kalon quasi vor denen stehen, nämlich den Primary, den T Tertiary glaube ich heißt der und Isaac, wie unterschiedlich diese Kalon sind. Weil nämlich, ich also ich habe immer noch die Vermutung, dass Isaac hier neue Augen gekriegt hat für diese Doppelfolge. Ähm, weil die anderen beiden... Die strahlen ein bisschen mehr. Die strahlen auch tatsächlich so ein bisschen, also die sitzen anscheinend so ein bisschen weiter hinten im Kopf. Ähm, mhm. Und auch seine Rüstung, also Anzug, was auch immer, seine Haut ist halt anders als bei den anderen. Ähm, das mhm. finde ich tatsächlich ganz spannend. Mhm. Zum Beispiel der, der Primary, der hat halt Schulterpolster. Das haben die anderen beiden nicht. Und Isaac hat so ein bisschen ich sag mal, so ein bisschen legerere Kleidung. Die anderen sehen ein bisschen martialischer aus, weil die dickere Gummiränder ja. um ihre Metallplatten drumherum haben. Oder keine Ahnung, was das ist. Kevlar? Also sie sehen, sehen Sie schon so ein, bisschen, so ein bisschen unterschiedlich. Man könnte sie erkennen vielleicht. Das wird sogar gleich noch erklärt, warum das dann der Fall ist, wenn man so genau darauf achtet. Ich weiß gar
2: nicht, ob das allen ZuhörerInnen aufgefallen wäre, wenn du es jetzt nicht nochmal unterstrichen hast. Aber es ist klar, dass die ein unterschiedliches Design haben. Vielleicht sagen wir ganz kurz, es geht jetzt erstmal im Grunde genommen darum, das hast du ja natürlich in der Einleitung schon beschrieben, in der Zusammenfassung, dass sie sollen jetzt im Grunde genommen die Erde täuschen. Sie sollen vorne wegfliegen und sagen, die wollen Frieden machen. Und damit dann die Kalon die Ausrottung der biologischen Spezies äh, beginnend von der Erde aus beginnen kann. Das ist jetzt der Auftrag, den sie bekommen mit der Ansage, wenn, äh, wenn ihr euch weigert, werden wir nach und nach im Geiseln töten. Also mhm. so ein ganz klassisches äh, terroristisches Szenario natürlich mit einer Geiselnahme. Ähm, und in diesem Dialog geht es dann jetzt ja darum, äh, wir sind doch gar nicht so, und die Kähler sagen mal, ja, aber in eurer Vergangenheit waren die Menschen mit Sklaven und internen Brutalitäten beschäftigt so wie bei uns auf dem Planeten. Und dann kommt nämlich der entscheidende Satz, dass äh, Isaac erst nach dieser Phase auf dem Kalon Home Planeten konstruiert worden ist. Ja. Also Isaac ist sozusagen eine spätere Generation von Kalon und ist davon auszugehen, dass der Primary aus der ersten Generation von Kalon stammt. Also der ist sozusagen wahrscheinlich noch von den Humanoiden gebaut worden, während Isaac dann schon von den lon selber konstruiert worden ist. Also ja. Also das soll wahrscheinlich ein bisschen erklären, warum er auch ein bisschen anders aussieht.
0: Ich finde ja diese ganze Prämisse, dass die Crew der Orville jetzt die Erde täuschen soll, damit die Kalon da einmarschieren und alles platt machen können, das muss den Kalon klar sein, dass das logisch überhaupt nicht funktioniert, weil sie nichts bieten so, die, die Wahl der Crew ist quasi, entweder ihr sterbt oder ihr sterbt. So, das ist eure Option. Viel Spaß mhm. dabei. Also, das ja. muss ihnen noch logisch klar werden. Ich weiß es sind doch Computer, dass das einfach nicht funktionieren kann. Zumal natürlich auch sämtliche, sämtliche Geiseln immer das Recht haben, sich freizukämpfen mit allen möglichen Möglichkeiten, die sie haben. Und natürlich nutzen die das allesamt immer aus. Man kann von denen nicht erwarten, dass sie kooperieren.
2: Vielleicht ist es aber auch die Naivität, die dann die Kalon haben in ihrer in ihrem limitierten Umgang mit humanoiden Lebensformen, dass sie eben erwarten, jede Minute länger, die sie ihr Überleben retten können, diese biologischen Lebensform ist für sie erstrebenswert. Hm. Hm. Was aber eigentlich, wenn denn dann Isaac so viele Berichte geliefert hat, es gibt ja hier eine klare militärische Rangreihenfolge mhm. und es gibt sicherlich in der Union... Fälle, wo Schiffe per Selbstzerstörung in hoffnungslosen Situationen äh, zerstört worden sind. All diese Szenarien würde man ja erwarten, dass Isaac die, zumal er ja auch die Logbücher und die Dokumente der, der Union wahrscheinlich eingesehen hat, als Offizier oder im Rang eines Offiziers. Das müsste Ihnen bewusst sein. Also, ich finde auch, äh, Arne, stimme ich dazu, das ist ein bisschen schwach, dieses Szenario im ja. Grunde genommen, das so aufzuziehen.
0: Ja, aber da kommen wir später noch zu, was was da alles schwach ist in dieser Folge. Ja,
2: sag mal, hat der, hat der Terti Tertiary, wenn er so heißt, hat der so leicht orangefarbene Augen, hat der auch andere ja. Augen? Ja, ja. Ist so, ne? Die haben drei... Blau, ja. rot und orange, ne?
0: Genau, also mhm. so gelb, orange und der hat ja nicht nur die, die also die Farben, die gibt es ja nicht nur im Gesicht, sondern alle leuchtenden Punkte am Körper, irgendwie die Gürtelschnalle und an den ähm, Unterarmen und an den Schultern sind überall so, so leuchtende Punkte, damit man die auch von jeder Seite erkennen kann, als der sie sind.
1: Er
0: mhm. ja, ist ja ganz geschickt gemacht, ne? so wie mit den Uniformen
2: äh, bei bei der bei der Crew. Ja, genau, richtig. Und interessant finde ich halt hier auch nochmal den Punkt, den den Ed natürlich macht, dass die Menschheit inzwischen besser ist und aus ihrer Vergangenheit natürlich gelernt hat in dieser äh, fiktionalen Zukunft und dass sie natürlich verstehen, dass das ganz grässlich ist, dass sie versklavt worden sind und und so und die Kälern verurteilen sie aber anhand der Geschichte der Menschheit. Also das ist auch ganz, ganz interessant.
1: Ich, ich finde, das ist so ein ganz, ganz klassisches Star-Trek-Motiv. Ja. Da hast du ja ständig die Konfrontation mit der Vergangenheit, also sei es nur durch Q oder durch durch äh, sonst wen die äh, sozusagen Leute, die von der Erde kommen, kriegen, in Klammern, zurecht ständig vorgehalten, was sie in der Geschichte alles für Fehler gemacht haben und dann kommt immer die, die Rodenberry-Utopie, ja, aber wir haben das doch alles überwunden und heute haben wir zwar auch noch ein paar Probleme, aber eigentlich ist doch alles ganz fluffig auf der Erde zumindest.
0: Ja,
2: da träume ich auch Da ich ja hier die, die also sind ja, sind ja auch andere Spezies natürlich dabei, also die wollen ja alle vernichten, das ist ja auch klar, kommt hier ja durch. Ähm, äh, kommt natürlich hier so die, wie soll ich sagen, Sorge oder 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 Angst oder die Wahrscheinlichkeitsrechnung der Kaelon durch, dass sie sagen, ja, wir wollen das aber gar nicht riskieren. Wir wollen das mhm. gar nicht ausprobieren. Wir brauchen Platz, wir müssen expandieren und wir wollen schon im Vorfeld jegliche Konflikte ausschließen, indem wir euch alle einfach alle vernichten, weil dann haben wir Ruhe in der Galaxis. Spannend, also ja. Ja, ja das, äh, das habe ich gar gegeben. nicht so
1: drüber nachgedacht. Ja, aber da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, dass sie ja alle anderen Spezies anhand der Geschichte der Menschen beurteilen und sich gar nicht die Mühe machen, vielleicht auch mal bei anderen Planeten irgendwie mal kurz nachzufragen, wie das so bei denen gelaufen ist. <lacht> Sondern, also ich weiß gar nicht, ob sie da andere Allsechs irgendwo anders hingeschickt haben, um mal ein paar Daten zu sammeln. Ähm, weil ansonsten haben sie es nicht sehr einfach gemacht.
0: Kannst du dir vorstellen, dass die Krill jemanden aufnehmen würden? Ich nicht.
1: Nee.
2: Ja gut, die Krill ich haben ja in sicher. ihrer Religion, also okay. das werden sie erfahren haben, dass die jetzt auch nicht so nett sind und die anderen Spezies. Es okay. ist halt die Frage, ob es, wenn, wenn, also, das ist jetzt natürlich philosophisches Gedankenspiel, wenn es eine humanoide Lebensform mit Bewusstsein ähnlich der unseren gibt auf anderen Planeten, äh, ob die immer friedlich miteinander umgehen. Also ist es eine inhärent menschliche Geschichte, unsere Geschichte, also mhm. mit allen, mit allen Problemen, oder, oder hab, ja. äh, ist es woanders anders? Man weiß es nicht ganz einfach, aber hier wird ja davon ausgegangen, dass jeder Planet mit humanoiden äh, Lebensformen wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte hat und eventuell eine ähnliche Bedrohung für die Kellern darstellt.
0: Ja, genau. Jedenfalls ähm, nehmen die sich jetzt, nee, wie sagt man es auf deutschen behave. Es ist im, im Englischen. Ähm, sie folgen dem den Anweisungen ja. und gehen auf die auf die Brücke zurück. Und äh, Ed hat aber einen Plan. der sagt zu Kelly am Anfang, als sie die Brücke betreten, Direktive 98. Und wir lernen dann später, dass diese Direktive 98 dazu führt, dass er den 13-Knopf-Gruß mhm. anwendet. Und das ist halt der der Hilferuf, den sie dann versuchen, versteckt zu machen.
2: Ja, also hier kommt natürlich nochmal durch, dass... Ed, äh, äh, im Grunde genommen, also dieser Satz, wir werden eure gesamte Besatzung töten, das äh, bleibt ja an Ed am Ende hängen. Da bleibt ja bei diesem Satz, bevor sie da auf die Brücke gehen, die Kamera noch mal ein bisschen auf Ed Mercer und der als Captain natürlich die Verantwortung für jede, für jede Seele, nicht? In der, in der Seefahrt hat man gesagt, for every soul, ne? Save our souls, ja. SOS. Ähm, das ist ja seine, ähm, wie soll ich sagen, das ist sein, sein äh, seine Belastung, die er hat. Er ist ja für jeden Einzelnen als Captain auf diesem Schiff verantwortlich. Und insofern würde er wahrscheinlich sogar, also dieses dieses Droh szenario aktuell wird auf ihn eventuell noch wirken. Es würde aber wahrscheinlich auf die Crew nicht wirken. Wir sehen ja nachher auch dann den Plan, den sie fassen, mit einer ja, quasi Selbstmordmission im Grunde genommen, äh, die dann aber die Personen einzeln verantworten. Das verantwortet nicht er, sondern die Personen verantworten das dann alleine. Um, aber dieser Satz, wir werden alle vernichten und diese Kamera, die auf ihm bleibt, das, das ja. belastet ihn natürlich schon, weil das sein, mhm. seine Aufgabe ist, die Crew zu schützen. Ja, genau.
1: Mhm.
2: Und so eine dunkle Brücke sieht halt auch wirklich, äh, ja, das sieht halt bedrohlich aus. Und das ist ganz interessant, jetzt wenn dann gleich der Funkverkehr beginnt, dass sie dann das Licht wieder anmachen. <lacht> Stimmt, das ist mir ja aufgefallen, ja.
1: Ja, damit alles normal wirkt, ne? Genau, Stimmt. genau.
2: Und das ist natürlich ein alter Freund von Ed, äh, der Captain Marcos, der jetzt begegnet. Und das ist ja nochmal ein kleineres Schiff als die, äh, als die Orville. Die hat ja nur zwei äh, Hyperdrive-Ringe. Ähm, da sehen wir ja die Konsistenz in dem, in dem Schiffdesign dann letztendlich. Ja, genau. Ja, innerhalb der Union.
1: Ich muss sagen, ich finde diese Sequenz wirklich. Äh, ziemlich düster ist. Also ich habe bisher immer, auch wenn ernste Themen behandelt wurden, die Orville immer äh, gerne geguckt, weil es so wirklich Eskapismus ist und einfach angenehm und nett äh, star Treckig ohne star Trek zu sein. Aber das hier, das, das fand ich einfach äh, ein sehr, sehr äh, übles Szenario, weil ja dann Captain Marcus, bzw. er und sein Schiff einfach zerstört werden in der Folge. Und das passiert so beiläufig, um, und gerade weil du äh, sagtest, das sei ein alter Freund, das merkt man ja auch irgendwie so, wie die beiden miteinander umgehen. Um, also dass sich, dass sich Ed Mercer wirklich jetzt so unvermittelt mitten im Krieg eigentlich befindet, finde ich sehr, sehr heftig, so als als Vorstellung. Also das hat mich schon ein bisschen mitgenommen.
2: Ja. Sag mal, ist, ist, ist Kelly äh, äh, nüchterner geschminkt in dieser Sequenz? Als sonst sind die Augen so ein bisschen nüchterner und der Lippenstift der, der ein bisschen blasser.
1: Mhm. Ich weiß es nicht genau. Kann auch sein, am, dass das am Licht liegt.
2: Ja, also als das Licht gerade hell war, ja. habe ich gedacht, huch, okay. die war schon mal stärker geschminkt. Ähm, weil sie weil sie wirkt so ein bisschen blässlich nicht? In, 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 in dieser Kommunikation. Also ist natürlich ja. auch gut geschauspielert. Ja. Also man merkt den Druck, unter dem sie steht. Aber ich finde, sie ist auch von einer, von einer hm. würde, würde ich vermuten, ich bin aber.
1: mir nicht sicher. Ich habe später in der Folge gedacht, irgendwie, ja, auch make up ist eigentlich immer. Ähm, aber es ähm,
2: kann man nachher gucken, so wenn sie nachher losfliegen,
0: wie ja. das Make-up aussieht. Genau. Mal mal Ein anderer viel wichtigerer <lacht> Punkt natürlich jetzt hier als die Dramatik und das Make-up ähm, <lacht> ist natürlich, dass auf der Orville selber die Brückentür geschlossen ist, während auf dem anderen Schiff hinten die Brückentür offen ist. Ja, Oha. gut, dass ihr das auffällt, sonst hätte ich es mhm. anmerken müssen. Ja, äh, und auf genau. der Orville ist es natürlich in diesem Fall tatsächlich mal logisch, weil die natürlich mhm. sämtliche Kaelor hinter die Tür gestellt haben, damit die nicht zu sehen sind. Genau. Ja. So, und der äh, Markus versucht jetzt
2: natürlich wegzufliegen. Und was passiert ist, äh, dass die Kalon durch Isaac ja wissen, dass das ein Geheimcode war, weil sie ja natürlich informiert sind in allen Protokollen der Union.
0: Das ist auch gemein, muss ich sagen. Ich habe gedacht während dieser Szene, Mensch, das ist eine schlaue Idee, macht das ja. doch, ja, und dann wissen sie es und dann funktioniert es so. Und sofort, nachdem das Gespräch beendet wurde, kommt der Kaelan und sagt, hey, habt ihr habt uns betrogen, wir mm. bringen den jetzt um. Und ich sag, nein, genau. verdammt, das mm. war doch blöd jetzt. Ja,
1: aber, aber, aber gut geschrieben.
2: Sehr gut geschrieben und natürlich sehr, sehr, sehr eindrücklich, wie dieses Schiff explodiert und dann diese diese kurze Sequenz, wie diese Explosion direkt vor der Nase der... Uh, Orwell ist und dahinter halt dieses die, die, ja, diese Riesenflotte der Kalons, das sieht schon ziemlich ein, eindrücklich und, und bedrohlich dann auch letztendlich
0: auch. Bedrohlich ist halt tatsächlich hier das wichtige Stichwort, ne? die Anschläge kommen immer näher, ne? jetzt ist es quasi ein mhm. Schiff, das der Orwell sehr ähnlich sieht, dass da plötzlich im Ganzen zerstört wird, so mit einem Freund von Ed auf der Brücke gewesen. Binnen Sekunden. Das ist schon übel, also es, es ist eine ja. dramatische Situation, hier.
1: Ja. ja.
2: Ja, ja, und das zeigt halt auch, dass die tatsächlich, dass das jetzt, also das Verhandlung oder Trickserei oder so vermutlich nicht funktionieren wird, sondern da ist jetzt, das war jetzt nochmal das klare Signal, während sie das Schiff gestürmt haben, dass äh, die Crew geschossen, äh, beschossen wurde und starb, aber jetzt wird halt ein ganzes Schiff auch binnen Sekunden vernichtet. Mhm. Und das schon.
1: Und, und dieses, dieses Motiv äh, jetzt so insgesamt, dass du jemanden. Hast dem du vertraust, den du sozusagen in deine Mitte eingeladen hast und den du mit allen Informationen versorgt hast, die du so zur Verfügung hast. Und der, der wendet sich dann gegen dich und gehört dann zum Feind. Das finde ich ziemlich krass. Das ist vielleicht auch etwas, das wir uns gerade im Augenblick sehr, sehr gut vorstellen können, wie das so ist, so diese Naivität, die sich dann gegen einen verkehrt. Und insofern, es war natürlich nicht beabsichtigt, aber mal wieder, finde ich, ist die Orwell brandaktuell auch in ihrem Kommentar zur Gesellschaft und zur Art, wie wir ticken und wie wir eben mit Freund oder Feind umgehen.
0: Ja, und das würde auch stimmen, wenn du das vor fünf, vor zehn, vor 30 Jahren gesagt hättest. So. Und in fünf und ja. zehn und in, ich ja. weiß nicht, ob wir in 30 Jahren überhaupt noch, aber so ja. dann.
1: Oh, oh je. Ja, ja
0: das hast, hast völlig recht. Stimmt. Ja. Ja, stimmt. Ed Mercer wird dann auf, ähm, auf Deck 7 mitgenommen, während der Rest der Crew wieder zurück in den Laderaum kommt. Und zwar für Bestrafung, wird ihm gesagt, oh. weil er natürlich auch nicht weiß, warum. Und das finde ich besonders plotrelevant, sage ich mal, denn dann bringen sie nämlich ein Crewmitglied einfach um, so durch die Luftschleuse. Ist, es ist natürlich eine sehr wirksame Bestrafung, weil er als Captain für den verantwortlich ist, der hat nichts gemacht und wird jetzt umgebracht. Äh, Isaac versucht das noch zu verhindern, weil er sagt, ah, er ist ein, ein schlauer Ingenieur, vielleicht brauchen wir den noch, ähm, aber das wird nicht gekauft. Also wir erahnen in dieser Szene schon so ein bisschen, dass Isaac doch versucht irgendwie hier noch so ein bisschen was für die Menschheit zu, zu tun, aber er kommt einfach nicht mhm. damit durch.
2: Ja, das ja. zeigt halt, wie gnadenlos die Kaelan sind und wie wie gleichgültig ihnen menschliches Leben auch ist, äh, denn sie schicken dann ja, Isaac einfach wirklich. weg. So also, weil sie auch nicht, vielleicht wollen sie auch nicht, dass Isaac das sieht. Äh, der Primary vielleicht auch clever, weil er da schon sich Gedanken über die Loyalität von Isaac macht. Und Ed muss halt zugucken, wie dieses Crewmitglied gespaced wird. Und das ist mhm. äh, für so eine Serie, also bei allen anderen Serien, die es so gäbe, würde man fast immer glauben, dass da noch irgendwas passiert, dass der gerettet wird, mhm. aber nein. Mhm. Der wird einfach rausgeschossen ins All und im Hintergrund siehst du, wie die wieder auf Lichtgeschwindigkeit oder Überlichtgeschwindigkeit wechseln und dieser Mensch schwebt dann gefroren, tot im okay. Weltall her. Ich finde das besonders eindruhig. dramatisch, diese Darstellung auch.
0: Wir sehen zuerst den sehr, sehr kleinen zwischen diesen Schiffen dann wegfliegen. So und ich dachte, ja, okay, das ist jetzt wirklich böse gewesen. Und dann wird er da aber nochmal voll in, in Close-Up gezeigt, wie er da erfroren im Weltall ist wo ich mich gefragt habe, müsste der nicht eigentlich aufgehen wie so, naja, also ich ja, meine, so ja, Vakuum, ist, um, ja. naja. Ja, naja. Ja. Und die Schiffe hinterher verschwinden einfach, weil sie das nicht interessiert, so und er ist halt tot. Und das ist mhm. schon eine böse Geschichte hier. Und mhm. das ist auch, das kommen wir später zu, das ist einer der Punkte, die mich stören, das ist halt eine böse Geschichte. So, das also ne auch das Wegschicken von Isaac hier, das hat mit Logik nicht viel zu tun.
1: Ja, also ich kann nicht sagen, dass es mich stört, weil es einfach äh, zeigt, äh, wie bedrohlich die ganze Situation ist. Aber was was ich sagen muss, also ich habe das Gefühl, dass die Serie hier jetzt ähm, eine Abzweigung genommen hat, äh, bei der es kein Zurück mehr gibt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dass man dann hinterher wieder so ganz äh, zum ursprünglichen, doch eher Comedy-lastigen... Plot zurückkehren kann. Also ich habe so das Gefühl, die haben jetzt nochmal einen Turn gemacht mit der Serie, aber ich kann nicht sagen, dass ich das jetzt schlecht finde oder so.
0: Nee, nee. nee. Das, da würde ich dir auch zustimmen. Aber ja, es ist natürlich
1: auch. immer die Frage, wie, wie doll musst du es zeigen? Also wie, wie sehr musst du dann irgendwie nochmal ins, ins Close-up gehen? Ähm, aber es ist, ist natürlich einfach krass dargestellt. Ja.
2: Ja und jetzt kommt dann äh, Isaac wird zum Primary äh, gerufen und der will jetzt dann wissen warum er denn das Leben dieses äh, biologischen äh, dieser biologischen Entität retten wollte und die äh, der Satz von Isaac dass er ein trained Engineer war lässt er nicht wirklich äh, äh, gelten und sagt das ist nicht ganz so äh, rational was du hier gerade sagst es könnte gut sein dass wir dich nochmal neu programmieren müssen mhm. und äh, Isaac sagt na ja also äh, ich habe mit denen zusammengearbeitet ich weiß wie die funktionieren und jemanden zu töten, das bedeutet, dass die sich eher jetzt mehr verbünden können. Und ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Also nicht, also das, das schweißt sie mehr zusammen, das ist so Isaacs Aussage. Interessant ist ja eben hier, dass ähm, ihm, ihm ja hier auch schon quasi mit Auslöschung seiner Identität gedroht wird, also ein bisschen, wenn wir dich neu programmieren. Das ist schon interessant. Also auch sich gegen sich selbst gegenüber sind die Kalon nicht
1: schonend. Mhm. Ja. Und äh, sie entwickeln sich halt auch nicht weiter, also sie sind im, im Prinzip noch genauso drauf, wie damals, als sie sich von ihren Beherrschern befreit haben, also es ist nicht so, dass die dann irgendwann sagen, okay, wir haben jetzt diese Zeit überwunden, wir sind jetzt frei, wir sind jetzt eine neue Gesellschaft oder äh, überhaupt, äh, wir haben uns selber eine Gesellschaft geschaffen äh, und lassen es damit gut sein, sondern im Prinzip verharren die absolut in der Vergangenheit. Und beurteilen alles vor diesem Hintergrund und ähm, handeln auch genauso, als hätte sich überhaupt nichts getan in der Zwischenzeit.
2: Ja, genau. Ja, das zeigt ja auch, dass äh, der Primary jetzt will, dass er sich Roots, äh, das Buch äh, Roots runterlädt, ein sehr bekanntes Buch, wo es nochmal um die Zeit der, der, der Sklavenhaltung in den Vereinigten Staaten von Amerika ging, in der amerikanischen Geschichte natürlich sehr bekannt. Ähm, bei uns auch durchaus, gab auch einen Fernsehmehrteiler, der damals gut äh, besetzt war und, und äh, übrigens eine der ersten Rollen von ähm, äh, dem Schauspieler von Jordi LaForge, äh, der da mitgespielt hat bei Roots, interessanterweise. Oh, und nachdem dann Isaac das durchgelesen, sprich runtergeladen hat, wie sie es dann nennen, sagte er, ja, aber ich habe ja viel mit den Kindern zu tun, ich sehe das nicht, dass die Menschen heute noch so sind. Und äh, das lässt der Primary nicht gelten. Das ist alles, was du gerade aus ausgeführt hast, Alexa, an am Beispiel ähm, dieses dann natürlich sehr, sehr alten Buchs in der Zeit äh, der Union. Ne? Aber ja. das ist für sie sozusagen der Grund, die der Menschheit Marsch, zu verurteilen.
1: Ja, ja. und äh, ich muss es hier erwähnen an dieser Stelle, weil es einfach so furchtbar ist und so... Wichtig ist, darüber zu sprechen, in den USA gibt es ja gerade massive Bestrebungen von den Republikanern, genau diese Art von Literatur und die sogenannte Critical Race Theory aus den Schulen, aus dem gesamten Bildungssystem zu verbannen. Das heißt also, diese Auseinandersetzung mit der Zeit der Sklaverei und mit den ganzen Ungerechtigkeiten, die in der Frühzeit der USA passiert sind und auch noch leider weiter nach, ähm, sollen ja mehr oder weniger verboten, verbannt werden. Und ähm, das ist gerade eine, eine sehr, sehr kritische, schwierige Zeit für die USA, weil natürlich es wichtig ist, sich weiterhin mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Wem sage ich das? Wir alle in Deutschland wissen das sehr genau. Mhm. Wie wichtig das ist, auch weiterhin Verantwortung zu übernehmen und dafür zu sorgen, dass sowas nicht wieder passiert. Und in den USA soll jetzt im Prinzip die Geschichte des Landes ja, man kann es wirklich so übersetzen, weiß gewaschen werden. Also alles toll, alles super. Wir sind alle Helden und wir sind überhaupt das tollste Land auf Gottes Erde. Mhm. Und alles, was, was schiefgelaufen ist in der Geschichte, das kehren wir unter den Teppich. Das sollen unsere Kinder gar nicht mehr erfahren. Das ist eine ganz, 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 ganz schreckliche Entwicklung.
0: Ja. Ja, dazu sei vielleicht, äh, wer sich dafür mehr interessiert, dem sei dieses Buch äh, von Annika Brockschmidt empfohlen, Amerikas Gotteskrieger. Ja. Ähm, genau. Weil das nämlich okay, einfach genau. diese Geschichte sehr plakativ und eindrücklich darlegt. Ja. ja. Belegt auch, äh, ist ja keine Behauptung ja. unsererseits, kann man ja ganz klar Aber
2: nachzeichnen.
1: Man braucht gute Nerven für die Lektüre.
2: Das stimmt. Und die Szene endet dann, äh, finde ich auch ganz spannend, dass ähm, der Primary sagt, wieso bist du, du hast dir ja auch einen Namen gegeben und dann sagt äh, Isaac, eben nach Isaac Newton hätte er sich benannt, einem sehr intelligenten äh, Menschen und der Primary sagt dann, ich will, dass du dir einen neuen Namen zulegst. Also äh, sehr krass, also das lässt er alles nicht gelten und hier greift eben der Primary, vielleicht kann man sowas sagen wie in die Persönlichkeitsrechte natürlich von Isaac äh, ein. Das ist sehr interessant. Und da kommt natürlich jetzt auch Druck auf Isaac. Ja. Gucken wir mal, was er damit macht, mit
0: dem Druck. Spannend noch äh, für, die, für die Darstellung dieser Robotik der Kalons, finde ich, dass sie sich zwar im Büro von Ed aufhalten, was sie natürlich auch nicht müssten, aber die Stühle überhaupt nicht benutzen, die da stehen.
1: Ja, das stimmt. Gab es ja auch nicht auf dem Planeten. Richtig. Wie Ed bemerkt hat.
0: Ja, und jetzt
2: äh, sind wir wieder in der Shuttle Bay, wo natürlich die Crew überlegt, wie man jetzt der ganzen Sache ähm, äh, begegnen kann. Da gibt es dann so ein bisschen Comedy Relief mal wieder, natürlich über Gordon Malloy, der sagt, oh, Entschuldigung, ich war gerade in der Pinkelecke <lacht> ähm, und <lacht> Das ist ja, das ist glaube ich, das ist ein bisschen auch so das Trope, was, was äh, kommuniziert wurde, weil früher man immer rumgescherzt hat, haben die überhaupt Toiletten mhm. an Bord der Raumschiffe? Mhm. Ähm, was ja dazu geführt, dass bei der Enterprise D dann tatsächlich auch in der Nähe der Brücke in einem der, der Pläne dann irgendwann tatsächlich eine Toilette direkt an der Brücke auch äh, so? dann eingezeichnet wurde. Es gibt also einen Floorplan der Enterprise D, wo du einmal rechts raus und links ist dann, ist dann eine Toilette, was ja auch Sinn macht, wenn ja. die Brückenkroma wirklich verschwinden muss bei einer Acht-Stunden-Schicht oder so. Und ich, ich bin mir nicht sicher, also, natürlich ist die, die Pinkelecke äh, ja eigentlich nicht lustig. Das zeigt natürlich eine Entmenschlichung hier der äh, Gefangenen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das eine Anspielung an diese Debatten rund um Raumschiff Enterprise haben, die überhaupt Toiletten im Raumschiff.
0: Aber es hat ja auch einen ganz praktischen Grund hier. Diese Pinkelecke, die ne, wird uns hier drastisch dargestellt als etwas sehr Unangenehmes. Und dann planen sie aber jetzt mit einem Shuttle zu den Grill zu fliegen und Kelly sagt, nee, nee, Ed, du bleibst hier, ich nehme Gordon mit, der hat das ja auch schon erlebt, wir erinnern uns, vor ein paar Folgen waren die ja gemeinsam auf so einem Schiff. Ja. Mhm. Und Gordon sagt dann, ähm, oh Mensch, die Pinkelecke, die sieht aber jetzt doch plötzlich sehr reizvoll aus. Also mhm. er will noch viel mhm. ungerner zu so einem Krillschiff, als jetzt dieses unangenehme Erlebnis hier zu haben. Das ist natürlich genau. schon bezeichnend.
2: Genau. Ja, und das Ganze entsteht natürlich der Plan, weil sie jetzt feststellen, dass zwei dieser Raumschiffe einen union Ship sofort zerstört hat und dass also auch die gesamte Union-Fleet dementsprechend kein, keine Chance gegen die, die Kalon hat. Und da kommt dann eben genau der Gedanke von Kelly, du hast gerade gesagt, alleine haben wir keine Chance. Und jetzt entsteht dann genau der Plan, das zu tun, was du gerade gesagt hast. Wir fliegen zu den Krill. Genau.
0: Unter anderem deswegen, weil die Mocklands zum Beispiel unerreichbar weit weg wären.
2: Ja. Mhm. Ist auch interessant konstruiert, ne? Also, dass das jetzt gerade der Fall ist, dass die Krill dichter dran sind als die Mocklands und so, ist schon
1: ja ja, das ist
2: natürlich. schon Aber natürlich für einen weiteren Fortschritt äh, insgesamt äh, der Serie äh, schon interessant. Und wer den Teaser zur dritten Staffel gesehen hat, äh, weiß ja, dass es da noch ein bisschen weitergeht in der Richtung scheinbar. Genau. Ja. Und äh, interessant hier auch, dass er diesen Plan ja erstmal nicht durchgehen lassen will. Ne? Er sagt ja, ich muss das dann machen und dann sagt Kelly, nee, das geht nicht, du musst ja hier bleiben, das wollen die Kalon, ich kann flüchten, dich würden sie auf jeden Fall verfolgen, weil sie brauchen dich ja für ihren Plan. Und dann genau das Argument von Ed, der sagt, ja, aber ich war ja schon mal an Bord eines Raumschiffs und dann muss er halt auch oh dran glauben, <lacht> weil der halt auch schon auf so einem Schiff war. Aber hier auch interessant, dass Ed hier die Verantwortung übernehmen will, mhm. die Belastung spürt und hier haben wir dann genau den Fall, dass jemand aber für sich entscheidet, dieses mhm. Risiko tragen zu wollen und ihn damit aus der Pflicht herausnimmt und gleichzeitig ist der Plan ja wahrscheinlich der einzige, der überhaupt noch Hoffnung auf Erfolg hat, weil wir ja schon festgestellt haben, die Menschen alleine werden sich nicht retten können. Mhm. Das wird nicht funktionieren.
0: Ja. Und was wir jetzt äh, gar nicht erwähnen, aber zwischen diesen vielen Szenen gibt es immer so Außenansichten von dieser Flotte und der Orville. Und das ja. sieht alles wunderschön aus, finde ich. Erinnert mich sehr an Star Wars, weil diese diese runde Form ähm, dem Todesstern und den den TIE-Fightern viel so. näher, ah, an TIE-Bombern mhm. vor allem, äh, viel näher kommt als allem, was wir bei Star Trek gesehen haben. Nee, ich meine, die Borg wären jetzt so das Nächste dran vielleicht. Aber die, die sehen öderatisch. halt schon anders mhm. aus. Ne, es gibt auch Box-Sphären, aber äh, auch Stimmt. die sehen erheblich anders aus als diese hier. Ähm, deswegen habe ich grundsätzlich irgendwie so Star Wars-Vibes beim
2: Angucken äh, dieser Außen-Szenen. Mhm. Und jetzt wird halt Jaffet äh, so ein Stück weit zum Held der Serie. Ja. Und zwar eigentlich ja gleich zweimal, weil er jetzt erstmal in einen der, der Waffenvorratsräume äh, sich durchschleicht durch die Lüftungsschachte, weil er halt klein genug ist, dass er durch diese Lüftungsschächte passt. Ähm, und lenkt dann einen äh, Kalon ab, um sich dann so ein ja, Sturmgewehr äh, letztendlich zu schnappen und wirft eine Mutter oder was ist es, eine Schraube, um den abzulenken, der natürlich da voll drauf reinfällt und ballert den dann weg. Also das heißt, wenn man die dann trifft, dann sind sie auch verwundbar, ganz offensichtlich, die Kalon. Mhm. Ja, genau.
0: Ganz spannend finde ich hier, wir sehen die ja sehr, sehr, sehr selten, aber in dem Moment, wo Jaffet dann diesen Kalon umschießt, sehen wir die Fußsohlen von den Kalon. So, Die haben nämlich so, ist jetzt auch so, so konzentrische Ringe, zwei, zwei Stück, einer in der Hacke und einen vorne am, am Fußballen. Äh, nicht, dass das irgendwie relevant wäre, aber wir sehen es mal. <lacht> das ist, ist mir, mir nie auch aufgefallen
2: okay. und ja doch mir auch. Und ich habe gedacht: guck mal, rutschfest sind sie auch unterwegs. <lacht>
1: <lacht> Keine Ledersohlen.
2: Nee, in der Tat. Ja, und dann wird die Waffe zurückgebracht und, äh, Bortus ist dann derjenige, der hier zum Einsatz kommt und der fackelt auch nicht lange, sondern pustet die beiden Kalon, die da an der Shuttlebait-Tür stehen, um. Und dann muss es natürlich schnell gehen und, ähm, Ed gibt dann John und Terra den Auftrag, dass sie die Shuttle-Rampentür, also zum Weltall die Tür öffnen sollen. Genau. Und natürlich muss das Force-Field aktiviert werden, weil sonst sterben natürlich alle, wenn du die Tür zum Weltall aufmachst. Ja. Und Kelly und Gordon versuchen dann, das Shuttle zu starten. Wobei
0: ich mich wundere, wie lange es dauert, bis so ein Shuttle aufgeht, aber gut. Ich frage mich ja, warum sie das Shuttle ich überhaupt da gelassen haben und den ganzen Kisten und so zum dahinter verstecken. Ich meine, das hätten die Kälern ja auch einfach mal eben Tür auf, prima, dann ist alles mhm. draußen, dann die Leute rein.
1: Mhm.
0: Hätte man machen können, das stimmt. Das stimmt. Na ja, gut.
1: <lacht> ja, ich, ich, das Shuttle-Interior ist mir mal wieder positiv aufgefallen. Ich glaube, ich habe es schon ganz oft gesagt, aber ich finde das Design einfach so, so schön. Selbst jetzt in dieser düsteren Variante mit weniger Licht.
0: Das hat halt so Gamer-Sessel-Style mit der ja, lauen Beleuchtung so cool. und weiß-schwarz. Ja. <lacht> Ich glaube, es sind okay. auch
2: Gamersessel, glaube ich, die sind da wirklich reingebaut. <lacht> Bestimmt. <lacht> ähm, und äh, was wir erfahren ist, dass äh, man äh, auf keinen Fall mit einem Schall ein Schiff, was überlichtschnell unterwegs ist, äh, verlassen soll. Mhm. Ähm, und Kelly sagt, ja gut, aber das hast du schon gemacht. Und dann sagt nee, das wird uns beigebracht, dass wir das nicht machen sollen. Deswegen habe ich das auch noch nie gemacht. Dass wir es nicht <lacht> mehr versuchen oh. sollen, ja. Mhm. <lacht> genau. Und äh, das ist ganz interessant. Finde ich, find ich ganz schön, dass sie das mit eingebaut haben als erhöhten äh, Schwierigkeitsgrad. und Die Kellner versuchen dann natürlich, dass sie die Tür schließen und override dann so gerade eben, kommen natürlich Kelly und Gordon noch raus, ja berühren dabei aber auch die Tür und das führt dazu, dass sie erstmal natürlich trudeln und drehen und rotieren ganz wild und dann irgendwann mhm. kann Gordon aber das Schiff abfangen und dann Setzen sie halt mit mit Hyperdrive den Kursen in den Quill space Ist
1: ist das vielleicht äh, auch in euren Augen wieder mal eine Star-Wars-Anspielung, dieses äh, Durchfliegen durch sich schließende Tore? Ich finde, das hast du bei Star Wars doch äh, relativ häufiger mal. Oder Meuler oder was weiß ich.
0: Also ich erinnere mich auch schon an Enterprises, die aus irgendwelchen ja? Raumbasen geflogen sind durch sich <lacht> schließende Tore. Okay. Das hat Knochen auch schon gebracht.
1: Ah, okay, ja.
0: Ich glaube,
2: das ist generell ein ganz beliebtes Erzählmuster. Ja, ja. gab es auch bei Bond-Filmen, glaube ich, ein, zwei, dreißig Mal. Ja, und interessant dass sie jetzt ein Schiff im Grunde genommen abstellen, um das Shuttle zu verfolgen, weil sie natürlich feststellen, dass äh, zwei biologische Lebensformen das, äh, die Orwell verlassen haben, aber es wird auch nur ein
0: Schiff hinterher geschickt. Ich habe mir ja gedacht, ach schade, das ist ja total blöd, dass sie dieses Schiff jetzt hinterher schicken und später stellt sich raus, ach gut, dass sie das gemacht haben, mhm. habe mich voll gefreut. Mhm. Na gut. Ja, ja, weil man sich natürlich sofort Sorgen macht, ne, dass ja. äh,
2: Kelly und, und Gordon abgefangen werden.
0: Ja, und dann auch sofort abgemurkst. Wir haben ja gesehen, wie hoch die, ja. äh, die Risiken hier sind. Und jetzt wird, das ist der nächste Plan, dass man natürlich die Erde warnen möchte,
2: nachdem das andere Raumschiff zerstört worden ist. Und äh, Jafet sagt, ja, im Grunde würde ich das ja hinkriegen, aber das würden die ja sofort abfangen. Ich müsste halt jemand Zweites dabei haben, der die Signale äh, scrambled äh, Verschlüsselt oder oder wie man es auch mal übersetzen möchte. Und äh, interessant ist dann, dass der Einzige, der helfen kann und das aber auch dann anbietet, Tai ist, weil der klein genug ist, um durch mhm. diesen Tunnel durchzuklettern mit Jafet Und das finde ich jetzt eine sehr, sehr spannende Geschichte. Dass ja, der kleine Junge auch in eigener Entscheidung über seine Mutter hinweg das Raumschiff retten will. Und Claire ist natürlich da komplett dagegen und sagt, das kann nicht sein. Ja. Und Tai sagt aber, ich muss das jetzt machen. Ich bin der Einzige, der helfen kann. Ja. Das ist schon. Hochinteressant.
1: Mhm.
0: Ich finde ja beeindruckend, dass Javid sagt, na, die sind nur einen halben Meter breit hier. Ähm, das ist natürlich Quatsch, weil ein halber Meter, ich bin keinen halben Meter breit. So, ich würde da locker durchkommen, wenn es einen halben Meter wäre. Aber es ist kein halber Meter, das sind irgendwie 34 Zentimeter am Ende dieser Rohre, nämlich. Ja. Und da passt nur Tai durch. Das, also ja. faktisch ja. stimmt ja. es, nur die Maße sind halt völlig daneben. ja, ja. stimmt. Und ich finde auch spannend, dass Tai sich so krass entwickelt hat. Ne? Von dem ja. ersten Mal, wo wir ihn gesehen haben, bis hier. Das ist eine sehr, sehr, sehr große Entwicklung. Natürlich ist er viel älter geworden, aber er hat auch einiges erlebt. Und er weiß halt jetzt auch, was er leisten kann. so Und schafft es dann ja später mhm. auch. Also, ist schon echt gut. Ja.
1: Und da frage ich mich, ob da nicht sogar Isaac ein bisschen dazu beigetragen hat. Er ja wirklich auch so, was in Anführungsstrichen Erziehung angeht, ähm, einiges so bei den beiden mitgemacht hat und die waren ja auch mal irgendwie zusammen dann äh, auf einem Planeten unterwegs und in der Wildnis und überhaupt und, und ich weiß nicht, ob, ob ähm, Isaac da nicht auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein von den beiden äh, gefördert hat.
2: Auf jeden Fall. Und die beiden sind jetzt gerade weggekrabbelt und dann sehen wir das natürlich jetzt nicht mehr nur zwei Kalon die Tür bewaffen, sondern es sind jetzt fünf, die auch sofort ihre Kopfwaffen aktivieren. Und interessanterweise dabei aber auch die verstorbenen anderen beiden Kalon komplett äh, ignorieren. Also die liegen mhm. da tot, tot rum, also um die wird sich gar nicht gekümmert. Ja. Finde ich auch interessant. Also die sind nicht mhm. wichtig. Wieder eine schöne Sequenz. Also diese Kamerafahrten rund um diese, um diese Flotte sind immer echt eindrucksvoll. Und sind immer ein bisschen variiert. Da haben sie auch richtig Geld reinfließen lassen, habe ich den Eindruck. Mhm. Um da möglichst viel zu zeigen. Ich finde ja immer noch lustig, dass eben auf jedem Raumschiff, was jemals die Menschheit irgendwann bauen wird, es diese, diese Röhren gibt, durch die man durchklettern kann. Also das, das ist ja auch nicht wegzukriegen. Ja.
1: Aber braucht man die denn nicht auch? Ich weiß es nicht. muss nicht irgendwie mal an den Leitungen rumfummeln? Ja.
0: Ich weiß ich, es nicht. Also ich finde das Design dieser Röhren einigermaßen clever, muss ich sagen, weil so Kriegspaces, wo du nur selten dran musst, klar, natürlich, das gibt es auch in modernen Häusern ab und zu, ähm, dass die Tür, wo Tai jetzt rausklettert, so schmal ist, dass da kein normaler Mensch durch kann. Das ist allerdings totaler Quatsch. Das wäre auf der Inter Enterprise auch nicht passiert so. No. Ja, dann bräuchtest du diesen Gang auch nicht. Ja, genau, da brauchst du den Gang auch nicht. Was ich clever finde, ist, dass sie für Tai jetzt eine Aufgabe vorgesehen haben, die er auch einfach tatsächlich machen kann. Weil Gaffet beschreibt ja. sie jetzt mit, da, du musst quasi jetzt hier Codes, äh, Frequenzen, einfach in den Computer reinhämmern. Ist egal, was es ist, aber du musst einfach drücken, so viel du kannst. So Und das ist eine Aufgabe, mhm. die kann ein Kind locker erfüllen, egal wie alt es ist. Also Tai schafft es in jedem Fall und macht er dann ja auch ganz gut.
2: Da werden sie von den zwei Kalern überrascht und Jaffit springt einen der Kalern an und verschwindet ja. in, deren, in dessen Anzug. Das finde ich ganz interessant. Und Tai versucht dann wegzukrabbeln. Und hier finde ich sehr, sehr... Eindrücklich, wie kräftig diese ja, Lichtleiter Fingerverlängerungen sind, die die Kalon besitzen, weil der äh, Kalon natürlich nicht hinterherkommt in diesen Schacht, sondern eben nur seine Fingerspitzen dann ausfährt mit diesen ja. merkwürdigen Tentakeln, mhm. die sie besitzen. Und das reicht aber um ähm, äh, Teil, der sich ja auch wehrt und tritt zu packen und ihn zurückzuziehen. Das
1: finde ich ja. interessant. Ja. Ich, ich finde noch vorher diesen Moment so toll, wo, wo Jaffet sich wirklich in die Bresche wirft, im wahrsten Sinne des Wortes, weil mhm. dass er im Prinzip so ein echter Bodyguard-Moment äh, ist. Ähm, mhm. Also er springt den ja nicht nur an, sondern er wickelt sich quasi um den Kopf. Und man sieht ja auch, dass da was aufleuchtet. Das heißt, er hat geschossen, der Kalon. Äh, und Jaffet hat jetzt im Prinzip für Tai das Feuer abgefangen. Und das äh, finde ich, das ist ich finde, ähm, dass das Jaffet hier mal so äh, zum Tragen kommt und so, so einen echten Heldenmoment hat, finde ich total schön.
0: Ich habe ja den Film Bodyguard nicht gesehen, aber ich bin jetzt gespannt auf die Szene, Auch wo Kevin Costner sich um den Kopf wickelt. <lacht> ich habe es mir aber gerade <lacht> nochmal <lacht> er, 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 er springt ja dann, bevor der die Waffen zücken kann.
2: Also schießen tut er nicht, der, der Kopf so, ist nicht ausgeklappt.
1: Okay, aber da leuchtet doch irgendwas drin.
2: Ja, das sind Stromschläge.
1: Ach so, ah, okay. okay. Also Kurzschlüsse,
2: okay. die da nein, irgendwie nein. entstehen. Mhm. Also er hat nicht die die Waffen ausgefahren. Das Ach wäre so. wahrscheinlich die nächste Sekunde gewesen.
1: Mhm.
2: Aber das hat Jaffet eben dadurch verhindert.
1: Mhm.
2: Ja, und während dann äh, Tai weggetragen wird und rausgezogen wird, sehen wir, wie Jaffet dann rausquillt wieder aus dem Kälon, den er ausgeschaltet hat.
0: Und aber, ja, also für mich sah es aus, ob er tot ist. Ja, genau. Verbrannt auch mhm. an vielen Stellen, seinen Mund nicht mehr so fröhlich guckend wie sonst, sondern so... so auch eher so platt. Ja. Grau, grün, platt. Ja. Mhm. Und dann wir sehen wir eine kurze, kurze Sequenz, nämlich von der Außenansicht von der Erde. Und mhm. da stört mich an diesem Blick auf den Central Park, nehme ich mal an, ist es, stört mich diese Autobahn, die da durchläuft, in S-Form. Das ergibt einfach so überhaupt gar keinen Sinn. Aber gut, das ist so ein sehr kurzer Moment, ich kann darüber hinwegsehen.
1: Aber ich finde aber, es schön. <lacht> das aber
0: schlimm. du hast recht, also die kürzeste Verbindung
2: zwischen zwei Punkten ist keine S-Form. Ja, so sieht es nämlich das aus. Ist,
1: das ist die Scenic Route, weil <lacht> es führt ja über Grün äh, hinweg.
2: <lacht> ich weiß auch nicht.
1: Ja, keine Ahnung.
2: Na gut. Wir sehen aber dann natürlich, dass die äh, Nachricht, also der Einsatz von Jaffet und äh, Tai hat sich gelohnt, denn die Nachricht ist angekommen. Und der General sieht auch sofort, dass Admiral. das äh, wichtig ist. Und er sagt, wir müssen die gesamte Fl Flotte zurückrufen. Und sein Adjutant sagt dann, ja, aber die ganze Flotte, das dauert ja ewig. Und wir sehen die Emotionalität dann, der sagt, nein, der Admiral ist nicht General. Äh, now, also jetzt sofort die gesamte Flotte zurückrufen. Ja, genau. Jetzt haben
0: wir wieder ein bisschen Hoffnung, zumindest. Mhm. Genau. So, nächstes hin ist natürlich wieder Gordon und Kelly, die versuchen, vor diesem Schiff zu entfliehen. Und dann kommt Gordon auf eine Idee, wie es nur Gordon machen kann. Nämlich, äh, sie geben einfach sämtliche Energie, die sie haben, äh, in, den, in das Quantum Drive rein und machen einen sehr kurzen Impuls, der sie hinterher allerdings äh, wie so ein toter Fisch im Wasser zurücklässt, aber dafür haben sie waren sie zwischendurch sehr schnell. Was natürlich logisch ist. Ne? Die Kerze, die schneller, die von beiden Seiten brennt, die brennt halt schneller ab. Finde ich ganz clevere mhm. Idee eigentlich, das hier so umzusetzen. So naja, und er sagt dann auch noch
2: im, ne im Nebensatz, ähm, äh, nur, äh, nur damit sie es äh, wissen, äh, Commander, es kann natürlich auch sein, dass das, dass das Shuttle zerreißt und Kelly sagt ich will das aber nicht wissen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Und was er vorher auch nicht sagt und was dann hinterher aber stattfindet, ist, dass er sagt, ja. ah, übrigens, wir haben es zwar jetzt geschafft, aber wir haben übrigens nur noch für 15 Minuten Luft, weil die Lebenserhaltung ist halt auch ausgefallen.
1: Ja. Übrigens, Alexander, wo du vorhin das mit dem mit dem Make-up erwähnt hast, ich, ich glaube, ich kann dir zustimmen. Es ist vielleicht wirklich ein bisschen dezenter als als sonst. Oder? Ja, jetzt, wo du es sagst.
2: Der Lippenstift <lacht> ist ein bisschen blasser, die Augen sind nicht ganz hm. so stark geschminkt. Ich glaube, ist das Kriegs-Make-up. <lacht> Vielleicht. Genau. Was ja aber auch passt. Also sie, also ist jetzt ja alles mhm. viel, viel nüchterner. Also. Ja. Ja, das gelingt dann. Erstmal sind sie sehr, 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 sehr schnell und dann ist es sehr, sehr dunkel und der Shuttle trudelt halt durch die Gegend. Und ähm, ich finde so lustig, dass er das, sagt, sind wir jetzt im Queer Space? Kannst du das irgendwie sagen? Oder sagt, keine Ahnung, wenn ich den, den großen Wagen nicht sehe, dann bin ich aufgeschmissen.
0: Was ja für so ein... <lacht> Piloten eines Raumschiffs jetzt ja, auch eine geile Aussage ist. Ja,
1: Das ist genial. Um ja. auch
0: noch mal zu zeigen, wie abhängig sie eigentlich von Technik sind. So, dass ja, ja, auch die hm. yes. ja. Und während sie jetzt
2: gerade überlegen, dass sie jetzt noch 15 Minuten zum Leben haben und dann tot sind, werden sie von einem Traktorstahl gepackt. Und wir sehen drei große Krillschiffe und eins davon zieht jetzt das Shuttle an Bord. Zum Glück. Gerettet. <lacht> Erstmal, genau. Hm.
0: Ja, und dann haben wir so eine typische Krill-Szene, wo der natürlich überhaupt nicht glaubt, das, was die Menschen ihm erzählen wollen, dass da jetzt äh, quasi die gesamten biologischen Lebensformen im Weltall bedroht sind durch die Kalon und dass die einfach stark sind und dass sie nicht nicht aufzuhalten sind. Und dass die Krill jetzt der Union helfen müssen und ihre Flotte zusammentun und äh, zur Union fliegen. Und das ist natürlich klingt natürlich auch nach einem, nach einer, nach einem Betrug, nach einem, wie heißt es, ähm, nach einem Versuch, die zu, so. zu überwältigen, so. Mhm. Nach nee, genau. einer Falle. Ja, genau, eine Falle, das war das Wort. Vollschuld, genau, genau. Und das Interessante ist halt,
2: dass Gordon aber dem dann auch begegnet mit der Aussage, Alter, bist du high? <lacht> <lacht> das, <bekifft. lacht> das, das ist natürlich so ein typischer Gordon-Malloy-Moment, der mir immer auch ein Grinsen, weil einfach dieser Satz, also dieser unfassbar böse äh, Quill-Commander und, und Gordon sagt halt, ah, dude, are you high? <lacht> finde ganz großartig. Ja, ja und natürlich Avis im Grunde genommen ähm, hat, hat, hat jetzt diese Gefangenen ihm geliefert, also da kommt natürlich dieser religiöse
0: Wahn, der noch nochmal sehr schön zum Tragen und jetzt sollen sie verhört werden. Ich finde es das schön, dass auch Gordon hier wieder sagt, hier, Avis, hörst du, ich habe hab mir das mhm. nicht ausgedacht. <lacht> ja. das
1: ist so, so schön, diese Sequenz, ja. Und
0: ja. wo es jetzt also gerade back up zu gehen scheint, er
2: taucht dann aus dem Hyperspace dann ähm, natürlich das Kaelern-Schiff auf, dieser Kampfkreis, Kugel, Kampfkugel, Kampfkugelkreis. Ja, Kampfkugel, <lacht> ist schön. <lacht> und was hier jetzt auch interessant ist, weil die Quill ja eigentlich technologisch und waffenmäßig ja auch als sehr, sehr stark dargestellt werden, ist, nach der Werbepause, <lacht> die dann natürlich erstmal kam, ähm, dass die Quillschiffe relativ schnell aus dem Weltall auch gepustet werden. Und zwar auch ja. sehr unprätentiös, ähnlich mhm. schnell wie die, äh, Union, das Union-Schiff. Und ähm, die zwei aus. der Quillschiffe sind halt relativ schnell zerstört. Ja.
0: Genau, also es ist auch eine tatsächlich echte Bedrohung und das finde ich tatsächlich, also mhm. dankbar äh, bin ich für die Kalons, dass sie dieses Schiff hinterher geschickt haben, weil dadurch also. die Krill nämlich sehen, okay, die Kalons sind zum einen tatsächlich da und zum anderen auch wirklich bedrohlich, ja. also wir müssen jetzt was machen und das rettet ja nicht nur dann unsere beiden Helden hier, Gordon und Kelly, sondern auch ähm, die gesamte, den gesamten Plot. Und Das war schon so ein Foreshadowing einer ersten Raumschlacht
2: im Grunde genommen und da muss man jetzt schon sagen, im Vergleich zu den alten Star Trek Serien äh, ist hier deutlich dynamischer, also immer wenn es natürlich um Raumschlachten ging, äh, später bei Deep Space Nine hatte sich das dann geändert, aber ja. bis Deep Space Nine hinten raus war das ja immer alles sehr, sehr statisch, wenn diese großen Pötte im Weltall sich irgendwie bekriegt haben, das war jetzt ja nicht so sonderlich dynamisch, das jetzt hier gerade mit den Kalon und den Krill, das war, da ging es schon ordentlich ab. Ja,
1: nicht, was das angeht. Wir sehen dann einen, einen, Schwenk über die Brücke der Orwe Nur besetzt durch Kalons. Und ich finde das rein optisch sehr, sehr eindrücklich. Ähm, einfach diese, diese, dieses Düstere und dass das auch so ein bisschen, dass die Köpfe so ein bisschen was Totenkopfartiges haben mit so leuchtenden Augen. Ähm, dieses Szenario einfach, das finde ich toll dargestellt. Mhm. Das hat mich optisch einfach richtig berührt.
2: Die Szene beginnt mit einer geschlossenen äh, Brückentür, die dann sich öffnet, <lacht> ja, ich muss nochmal darauf hinweisen, ja. <lacht> weil jemand auch reinkommt und Isaac mitnimmt. Wir sehen aber nicht, ob die Brückentür sich schließt, nachdem sie rausgegangen sind. Ja, ja wir ein das stimmt.
0: Ich finde auch, die normalerweise sehr freundlich wirkende, weiß gestaltete Brücke sieht hier einfach sehr bedrohlich aus, weil das ja. Weiß Kannst nicht zur Geltung kommt. Das ist schon ja. clever gelöst hier, also das durch die, durch die Beleuchtung die Brücke einfach, obwohl sie eigentlich sehr schön und glatt ist, hier nicht so wirkt.
2: Mhm. Ja, da sieht man halt, wie viel Licht und Beleuchtung natürlich ausmacht. Und da sieht man natürlich auch, wie, wie clever das Lichtdesign eigentlich ist, da weil der immer freundlich und hell wirkt. Ähm, schon interessant, was man mit Licht natürlich machen kann.
0: Mhm. Genau, der K-Lon Prim primary, primary heißt er. Ähm, der steht dann quasi wieder an der Stelle, wo er vorher war, in Ed's Büro und hat aber neben sich Tai stehen. Und das ist äh, natürlich eine blöde Situation, weil Tai jetzt nämlich einfach getötet werden soll. So. Und Isaac sagt, ja, nee, prima, dann bringe ich ihn einfach wieder zurück zu den anderen. Ist ja nichts passiert so. Mhm. Und der Primary sagt, nein, du bringst den jetzt um. Mhm. Und das macht äh, Isaac selbstverständlich nicht. Ne? Er versucht dann noch ein bisschen sich rauszureden so und ähm, wird dann aber erkannt und äh, es wird ihm dann keine andere Möglichkeit gelassen, als ihn umzubringen, als Tai umzubringen. Und dann passiert was sehr Spannendes, finde ich, weil nämlich Isaac sich umentscheidet und dem Primary den Kopf abreißt, während er die anderen beiden abschießt. Also ich meine, er hätte ja auch mhm. einmal alle drei abschießen können, aber nein, ja. er reißt dem dann den Kopf ab, weil nämlich der Primary dann hinterher noch ein paar Worte zu sagen hat. Das wäre sonst nicht mehr gegangen. <lacht>
2: ja. Und wir sehen, dass Isaac halt auch Waffen in seinem Kopf drin hat und dass dein Kopf dann blau leuchtet im Inneren. Genau. Auch interessant. Mhm. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass er für das Kopf abreißen, die Waffen nochmal einfährt und dann wieder ausfährt. Das ja, ist auch ein bisschen da, unnötig. Aber da hatte
1: okay. ich mich ein bisschen gewundert, ja. Aber gut.
2: Und er sagt dann die Activation Complete,
0: nachdem er das getan hat.
1: Genau, also das, was er eigentlich mit Teil machen sollte, hat er dann mit den anderen Kalons gemacht.
0: Genau. Und dann nämlich sagt der Primary, kurz bevor er sich ausschaltet noch, du wirst immer allein sein. Und das ist natürlich äh, nicht Foreshadowing, sondern einfach... Wahrheit so, weil Isaac mhm. hat sich jetzt gegen seine Spezies gestellt als Einziger und äh, das werden sie ihm natürlich nicht verzeihen. Was,
1: was mich so ein bisschen gewundert hat an dieser Szene ist, dass auch der, der Primary so ein bisschen Anflüge von ja ich weiß nicht, so, so leicht menschlichem Verhalten zu zeigen scheint. Also Isaac so zu testen, so auf die Probe zu stellen, ähm, auch so ein bisschen hinterhältig, finde ich, wirkt das. Und auch dann ihm noch mal einen alone also das passt, finde ich, nicht so hundertprozentig zu der sehr nüchternen, kalkulierenden Art, die die Kalons sonst haben. Aber da, da lasse ich mich von euch auch gerne eines Besseren belehren, wenn ihr das anders seht.
0: Nein, doch, oh. Also die Kalons <lacht> benehmen sich die gesamte Zeit über so. Und das ist auch das, was mich ja, ja. an diesem gesamten Plot hier okay. stört. Okay. Ja, ja, also sie agieren nicht wie wirkliche Maschinen. Mhm. Also sie agieren, Anna hat das Wort böse schon benutzt, sie sind halt mhm. auch eine böse böse Spezies. Mhm. Sie sind halt Klern. einfach rachsüchtig und das passt überhaupt nicht ja. zu logisch denkenden Maschinen. Und das das ist auch, das da kommen wir vielleicht im Fazit gut. noch zu. Ähm, jedenfalls habe ich da was zu sagen. Genau.
2: So. Ja. Ja, dann kommt Isaac auf die Brücke, fährt seine Waffen aus und kann, weil vielleicht sie auch überrascht sind oder nicht damit rechnen, die gesamte Brückenkuh erstmal wegballern. Und sagt jetzt, dass er äh, das äh, Schiff so programmiert, dass es einen ein, ein EM-Puls, also einen elektromagnetischen Puls geben wird, der alle Kalon an Bord deaktivieren wird, inklusive ihm selbst. Genau. Also im Grunde genommen so ein, so ein Self-Destruct, äh, der sich aber auf die Kalons alleine bezieht.
1: Mhm.
0: Genau, so wie so eine biologische Waffe, nur technisch. Also quasi eine technische genau. Waffe. Yeah. Genau. Und, und Ty sagt, ich will aber nicht, dass du stirbst.
2: Und er sagt, das ist aber leider nötig. Wenn es passiert ist, gehst du runter. Er gibt ihm den Code für die Shuttlebeta, dass er die Tür öffnen kann. Und dann sagt er, sagt deiner Mutter, dass es mir leid tut. Das mhm. finde ich auch eine sehr interessante Tra Szene. Ja,
0: auch interessant finde ich, dass der Code nur fünf Zeichen hat und nicht wie so ein für so ein Kalon wahrscheinlich total einfach machbar 64.000. Ja, aber gut.
2: Und dann finde ich es äh, sehr interessant gemacht, wie dann äh, er einfach auf diesen auf Kopf-auf-Kopf-Tisch mhm. <lacht> also, er löst diesen Impuls aus. Das Licht geht aus, das blaue Licht, dann macht's es Poff und dann liegt er da. Mhm. Und ja, dann sehen wir wie überall auf dem Schiff und umfallen. Interessanterweise haben die das rote Licht noch an und bei Isaac waren die Augen aus. Das ist ganz interessant. Mhm. Seine Arme und so, die anderen Knöpfe leuchten noch. Ob die Augen jetzt wieder am leuchten sind, sehen wir nicht, weil das Gesicht ja auf der Tastatur da liegt, auf dem Touchscreen. Aber bei den anderen Kalon leuchten die Augen zum Teil zumindest noch rot oder orange. Stimmt. Ich glaube, sie leuchten ich nicht, sonst würde man das Moment, sehen. Um auszugehen. Jetzt sind sie, oder jetzt. Also. Ah, nee, du hast recht. Es sind, Gott, wie heißt denn diese Bauteile in der Elektronik, die so nachglimmen, diese LEDs?
0: Lampen. <lacht> Genau, ich finde erstaunlich, wie, die äh, wie stabil dieses Touchpad offenbar sein muss, wenn Isaac da mit seinem gesamten Gewicht einfach drauf knallt und das sich nicht bewegt. Finde ich gut. Ja, stimmt. Ich mag stabile Technik.
2: Solange wie er nicht die eingebauten Feedback-Explosionssalven äh, 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 auslöst, wie wir ja wissen, sind auf allen Raumschiffen der Zukunft unter den Tischen kleine Explosivstoffe äh, ja. eingebaut, die ja. Außentreffer als Feedback aus. durch Explosionen nach genau. innen übertragen. Ich ja. würde das ja. ja nicht machen, weil das natürlich immer die Brückencrew in Gefahr bringt, aber das ist offensichtlich eine Konvention der Zukunft, die wir erfüllen müssen. Okay. Ja, und,
0: und auch diese... Diese, diese Schubladen da drunter immer, wo die Kabel ausgespuckt werden, wenn es von außen eine andere klippt. Genau.
2: Und oben, nicht? Also beim Flugzeug ja. fallen ja die, die Sauerstoffmasken runter und bei Raumschiffen sind da ja oben dann auch immer entweder Träger. genau die runterfallen <lacht> und äh, so kleine, ähm, so bengalische Feuer, nicht? Die werden ja. dann auch gezündet immer. Ja, das stimmt.
0: Die dann hinten runter rieseln. Dass, das äh, legen, ja. Aber das nur am Rande. <lacht> Genau, Teil rettet dann jedenfalls von außen kommend einfach die komplette Crew, Crew im Laderaum und die freuen sich natürlich alle, weil sie jetzt ihr Schiff wieder haben. Und wir nehmen das natürlich auch widerstandslos wieder ein, weil es gibt einfach keine Kalon mehr auf diesem Schiff. Schade, dass das nur für das Schiff gewirkt hat, weil es hätte ja auch weitreichendere Folgen haben können, aber gut, immerhin so.
1: Und wie gut, dass die anderen äh, das nicht mitkriegen. Aber obwohl der Primary war ja auf der Orville, vielleicht konnte der einfach dann nicht weitermelden, was passiert ist und überhaupt.
2: Gucken ja wir mal. Schön finde ich, wie äh, Ed Mercer dann auf die Brücke kommt und dann ganz Captain im Kriegsmoos sagt, get those Kalons out of here. Ja. Und immerhin mit so einem Seitenblick können sie Isaac identifizieren, der dann ja auch rausgetragen wird. Und da wirft er dann noch durchaus einmal einen Blick hin. Aber auch Isaac wird einfach gepackt und rausgetragen. Problem dabei ist allerdings nur, dass sie quasi schon im Sonnensystem äh, sind. Aber immerhin äh, die gesamte Union-Fleet, oder zumindest alles, was sie auftreiben konnten, mhm. sich jetzt schon als Abwehrlinie vor die Erde gestellt hat. Genau, wir sehen da so was für ein schönes krass wo,
1: eindrucksvolles Bild.
2: Wo ja. so 100 Schiffe zu sehen sind ungefähr. Ja, ja. Und das ist jetzt schon so ein bisschen echt, der, 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 der stand Standoff ist der Mond, ne? soll das sein? Ja, Am Mond, Mond ja. Ist der Mond, der Mond ne? die
1: Erde. Also das sieht wirklich, wirklich toll aus. So der Beginn einer Raumschlacht zwei Heere, ja. die sich gegenüberstehen.
2: Und äh, damit gehen wir in die Werbepause und ich bin fest davon überzeugt, früher in den Serien wäre es dann immer so gewesen, dass das dann noch bleibt und dann gibt es Funkverkehr und äh, also nicht. Also dann siehst du die Brücken und in ganz vielen Serien ist dann ja auch meist so ein Konflikt gelöst worden, äh, also ohne dass wir teure Special Effects, weil wir haben ja also schon diese <lacht> Diese beiden Flotten einmal <lacht> gezeigt. Das hat schon das ganze Budget für, für Visual Effects für die ganze Season aufgebraucht. Hier gehen wir in die Werbepause. Die Werbespause ist vorbei und wir sind
0: in einer unfassbaren Weltraumschlacht. Genau. Äh, finde ich noch viel mehr Star Wars als alles, was wir bisher ja. gesehen haben, weil da einfach ja. sehr dynamisch Raumschlacht gemacht wird. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich was. Das ertrage ich für ein paar Sekunden, aber dann wird es mir irgendwann zu viel und ich blicke nicht mehr durch, was eigentlich passiert. Da geht halt alles Mögliche kaputt, die fliegen durcheinander. Deswegen habe ich mich auch gefreut, als das dann irgendwann nicht mehr gezeigt wurde, sondern wir so ein bisschen auch von der Brücke gesehen haben, ähm wo sie dich dann irgendwelche Kommandos geben und so Statusberichte, damit ich überhaupt weiß, was eigentlich gerade passiert. Weil wenn da einfach Schiffe links und rechts explodieren, dann blicke ich halt nicht mehr durch.
1: Mhm. Aber das, das stimmt, das geht mir auch so. Ich, ich steige dann meistens irgendwann so nach, was ich nicht, 15, 20 Sekunden aus, finde das dann trotzdem optisch noch total toll, aber bemühe mich nicht mehr da irgendwie, äh, ja einen Sinn reinzukriegen in das, ja. was ich sehe, und dann warte ich halt drauf, genau wie du sagst, bis man mal erfährt, was so gerade Phase ist.
0: Genau.
2: Was man, was man, natürlich da sagen kann, ist, dass ähm, die, also bei Star Wars gerade bei einem Star Wars-Film, da haben sie ja auch die Raumschlachten. Die waren ja Raumschlachten waren ja eher wenige Raumschiffe, sehr nachvollziehbar von der Choreografie. Du hast natürlich das Problem, wenn du so eine große Schlacht darstellen willst und technisch eigentlich alles machen kannst, also Geld ist ja eigentlich nur der limitierende Faktor, musst du ja trotzdem äh, mit diesen Raumschiffen eine, eine Geschichte erzählen oder musst den einen, einen Verlauf einer, einer Kampfsituation ähm, erzählen. Ich finde, das ist hier relativ gut gelungen. Ähm, es werden so ein paar Informationen übermittelt, zum Beispiel die Tatsache, dass auch diese kleinen... Schiffe, die etwas länger sind und vorne so kugelförmig der Kalon in der Lage sind, Union-Schiffe, also eins von diesen kleinen Dingern, sehen wir ja, wie es von von oben runter sozusagen ein Union-Schiff anfliegt, äh, es äh, im Grunde genommen zu Klump schießt und dann sogar noch durch den Hauptrumpf durchfliegt und damit das Schiff zerstört und das Kalon-Schiff ist nicht beschädigt. Ja. Das heißt, wir erfahren hier schon, es sind nicht nur viele, sie haben nicht nur Feuerkraft, sie sind auch... So wie es aussieht, so stabil gebaut, dass sie auch durch solche Harakiri-Aktionen, durch Rammen äh, Union-Schiffe zerstören können, ohne mhm. dass sie selber zumindest für uns großartig Schaden nehmen. Das ist, mhm. finde ich, nochmal eine schöne Information, die hier übermittelt wird. Was hier natürlich durchkommt, ist, dass die Union keine Chance haben wird. Und das wird uns natürlich hier vermittelt. Wir sehen dann den heldenhaften Kampf der Orwell, die sich da durchnavigiert, die verfolgt wird, ja. äh, die versucht, andere Schiffe zu schützen. Ich finde es auch schön, dass hier diese Raumschiffe ein bisschen dynamischer fliegen und oben und unten und solche Geschichten nicht mehr so wirklich eine Rolle spielen, wie es ja im Weltall auch wäre.
0: Ja, genau. Und dann ja. meldet sich nämlich Admiral Halsey von der Spruance. Und Spruance ist tatsächlich, ich habe gerade mal nachgeguckt, benannt nach einem, ähm, nach einem äh, Kommandant im Zweiten Weltkrieg, Raymond A. Spruance nachdem auch eine Zerstörer-Schiffsklasse dann benannt wurde, warum die Union jetzt tatsächlich ein Schiff nach dem benannt hat, gut, das sei mal dahingestellt. Was ich spannend finde, ist, dass Halsey ähm, dann sagt, dass innerhalb dieser wenigen Sekunden, die diese Schlacht jetzt läuft, äh, schon 32 Union-Schiffe kaputt gegangen sind. Also die haben wirklich mhm. hier Schwierigkeiten, ihren ihre Position zu halten.
1: Und äh, was, was ich noch anmerken möchte, ist zu Ed Mercer, der äh, wirklich sehr, sehr klar und fokussiert in diese Kriegshandlung eingreift und im Prinzip wirklich äh, als Captain auch nochmal, finde ich, nochmal über sich hinaus wächst und dann trotzdem aber wieder so ein schöner Seth macfarlane moment äh, mit drin ist in dem Dialog, wo es nämlich dann sagt, mach doch eh nicht eine Miene Miste, sucht dir einfach irgendeine Stelle aus. Mhm. Äh, dass dann irgendwie so ein niedlicher Spruch dazwischendurch nochmal kommt, obwohl äh, die ganze Situation natürlich total dramatisch ist. Das finde ich, das sind so Sachen, die ich an der Orwell einfach total schätze. Ja.
2: Und hier, zumindest an dieser Stelle, hat diese Serie trotz dieses Eni-Meini-Mu, was natürlich dann nochmal so ein kleiner Lächler ist, aber jegliche Unschuld verloren. Ja. Also das ist jetzt hier wirklich sehr, sehr düster, was wir hier sehen. Also das ist ja im Grunde genommen das, der, der Beginn des Endes der Menschheit, was wir hier gerade mit verfolgen. Und natürlich hat man so das Gefühl, klar, das wird schon irgendwie gut gehen, aber der Schlachtverlauf und das, was wir sehen, entspricht dem nicht
1: Genau, zumal ja dann äh, Schiffe auch die die Frontlinie durchbrechen und sich wirklich auf den Weg zur Erde machen. Das, also es wird absolut brenzlich für die Menschen.
2: Ja, und, und das ist für mich, äh, bei den Borg war die Bedrohung, gerade bei, bei Next Generation, auch die Schlacht von Wolf 359, das ist ja das, was dem ungefähr am nächsten kommt, die dann ja bei DS9 nochmal sehr aufwendig umgesetzt ist, aber ähm, ich fand damals die Bedrohung abstrakter als das hier, also äh, ich kann nicht beschreiben, warum vielleicht muss ich die auch mal wieder gucken, die Schlacht äh, von Wolf 359 äh, aber das ist hier absolut, also hier habe ich gedacht, oh ja, das ist jetzt das war's dann jetzt
1: ich, ich finde, dadurch, dass wir den, den Mond so im Fokus haben und die Erde so im Fokus haben, also äh, teilweise fliegen die ja wirklich fast über die Mondoberfläche so ein bisschen drüber, äh, finde ich, äh, ist es nochmal ähm, eher so, dass du denkst, oh, das ist aber close to home. Ähm, und ich finde, ähm, so diese Bedrohung wird einfach so nah dargestellt und so optisch äh, umgesetzt, dass du das Gefühl hast, okay, jetzt ist gleich vorbei mit der Erde, jetzt ist äh, irgendwie Feierabend für die Menschen.
0: Ja, ja, das finde ich auch. Und ich finde auch, das ist mal eine ganz schöne Darstellung, äh, warum eigentlich die Union so eine Flotte braucht. So, ich meine, wenn es ja. nur Diplomatie wäre, was wir bislang fast nur gesehen haben, so, dann reichen, reichen auch ein Bruchteil der Schiffe, die sie haben. Aber sie haben einfach diese Flotte, auch weil es eben zwischendurch mal so eine Bedrohung wie diese hier geben kann, die auch echt ähm, ans, ans Mark geht so.
1: Ja, wenn ich einen bösen Kommentar abgeben wollte, würde ich sagen, da sieht man mal, wir müssen auch mehr Geld in die Bundeswehr reinstecken.
2: <lacht> ja, aber für alle NATO-Kritiker. Also das ist interessant, wie, wie.
1: NATO ist wichtig und richtig. So. <lacht> oh, <lacht> oh, könnt ihr gerne wenn so. ihr wollt. Ja.
2: Okay. <lacht> ähm die, die Szene auf dem Mond ist auch insofern so eindrucksvoll, weil du hast gerade schon gesagt, wir sehen ja die Kamera von oben und wir sehen äh, ja auch, wie ein, ein, ein Union-Schiff dann abgeschossen wird und auf die Mondoberfläche auch abstürzt und da einschlägt. Also das ist wirklich, ihr, ich glaube hier, es geht um Leben und Tod und die Union-Schiffe sind immer einen Schritt hinterher oder dann, als er die Erde sehen, wir sehen die ähm, Kanon wegklingen und Union-Schiffe die verfolgen, dann siehst du im Grunde noch wie das Trümmerfeld fällt. Eines Union Chips noch von der, äh, von der Massenträgheit, also schon explodiert, aber auch ja. noch in der Geschwindigkeit. Das, das sieht schon auch alles echt krass ja. gut und toll aus. Das finde ich auch ein sehr beeindruckendes Bild, ja. Und finde ich auch Sequenzen, die man so vielleicht noch nicht gesehen hat. Also das finde ich auch klasse.
1: Meinst du jetzt so insgesamt über die Science-Fiction ja, hinweg? Also so, ja,
2: also so dynamisch und dann eben auch ja. die Union-Schiffe, die ineinander schlagen, sie zerstören ein Schiff, der Kaelon, Trümmerstücke beschädigen, dann wieder Union-Schiffe. Ja. Das ist nicht so neutral und nüchtern, wie wir sonst Raumschlachten gesehen haben. Das ist schon wirklich. Ich,
0: ich muss auch sagen, ich finde diesen mhm. Teil hier erheblich durchschaubarer als das, was wir zu Anfang der Schlacht gesehen haben, weil da war alles sehr durcheinander ja. und so. Und hier ist es ganz klar, die die Kaelon wollen zur Erde fliegen, die Union-Schiffe fliegen hinterher und die bekriegen sich halt gegenseitig. Besonders schön finde ich auch den Moment, wo die Kalon-Schiffe sich quasi in voller Flug, im vollen Flug umdrehen, um nach hinten ballern ja. zu können. Das sieht sehr beeindruckend mhm. aus. Also mhm. sind schon ganz schöne Sequenzen hier drin.
2: Ja, und dann natürlich die Musik, die natürlich super dazu passt. Also das hat sehr viel von Star Wars hier. Ja, ja. Und jetzt sehen wir natürlich in dieser Schlacht, äh, wie dann eben diese ganzen äh, Feedback-Explosionen gezündet werden auf allen Decks. Wie <lacht> ich das mal zu sagen pflege. <lacht> und der Moment tritt ein, den wir natürlich irgendwie auch erwartet haben, auch ein klassisches Trope, nämlich die Selbstzerstörung oder das Schiff ist kurz vor Selbstzerstörung alle in die Escape-Pots. So dieser klassische Spruch. Und als gerade gar nichts mehr geht, kommt dann aber die Quill-Flotte aus dem Nichts quasi und zerstören erstmal die Schiffe, die unmittelbar die Erde bedrohen.
1: Ich, ich frage mich gerade, warum äh, er das hier gemacht hat mit der Selbstzer Selbstzerstörung. Denn normalerweise wird das ja eher gemacht, äh, damit die Enterprise oder äh, äh, was ich nicht defined oder weiß der Geier was äh, nicht in die Hände des Feindes gerät. Aber äh, die, die Gefahr, denke ich, besteht hier ja gar nicht, weil die die äh, Kaelon einfach nur alles platt machen werden. Also könntest du ja theoretisch auch einfach kämpfen, bis du dann letztendlich sowieso zerstört wirst, weil was anderes wollen die ja gar nicht machen.
2: Ich weiß nicht, ob er mit, der, mit dieser Explosion geplant hat, zwischen die Schiffe zu fliegen und dann durch die Explosion die Hast du, um Schiffe noch
1: mal zu nochmal Schaden fliegen. anzurichten. Ja. Ah, okay. Ja, das also ich habe das eher geben. als,
2: als Kamikaze-Move. Ah, okay. Äh, empfunden, als letzte Verzweiflungskarte, um, um irgendwie noch Schiffe aufzuhalten, die Richtung Erde unterwegs sind.
1: Mhm.
2: Weil ja so eine Quantumexplosion wahrscheinlich auch ein bisschen flächiger dann abgeht.
1: Ja, wobei er dann natürlich auch weitere Union-Schiffe mitnehmen würde. Aber ja, ja, die
0: waren ja alle zerstört. Er war jetzt ja so, Mal das so, an der Stelle. Stimmt. Er war jetzt ja letzte okay, der
1: okay. Ja. Ja.
0: ja. Und zwischendurch sieht man dann auch so eine, so eine äh, man hört so eine, so eine Ansage, die ähm, Kalon-Schiffe sind jetzt nur noch 50.000 Kilometer von der Erde entfernt. Wir haben gesehen, die waren gerade beim Mond, der ist so 380 400.000 Kilometer entfernt. Also die sind auch einfach sehr flott unterwegs. Ne? Wenn die noch ja. drei Sekunden mhm. weiter fliegen, sind sie da. Mhm.
2: So und jetzt sehen wir dann natürlich die äh, ja sehr fischhaften, äh, gerade wenn sie so in Formation fliegenden mhm. krill die jetzt zurückkehren. Ed kriegt noch die Anweisung von diesem Captain Dalek, dass er sich möglichst, dass er sich aus dem aus dem Weg halten soll. Und dann sehen wir auch noch diese kleinen Krill Kampfjäger. Auch die haben wir ja schon mal im Vorfeld der Serie gesehen, die auch noch rausgelassen werden. Und natürlich, natürlich. muss Gordon eines dieser kleinen Kampfschiffe fliegen. Natürlich das das haben sie ihn sofort
0: <lacht> in eines ihrer Schlaff in eines ihrer Waffen gesetzt. Oh, so, ja. selbstverständlich.
1: Ja.
2: Gut. Also für mich eine der großartigsten Szenen ist wie, wie er dann äh, also wie ein ein Krill in seinem Jäger zur Seite guckt und er fliegt neben ihn und dann mit den Zähnen schnappt, ja. also besonders böse auszusehen das ist das ist natürlich jetzt der Comic Relief das soll ja auch jetzt Zeit dem Zuschauer zeigen du darfst jetzt durchatmen und auch hier wieder eben Gordon Malloy in der in der Rolle dem Zuschauer zu sagen okay wird gut äh, wir können Faxen machen oder umgedreht natürlich in einer tödlichen Schlacht selbst in einer tödlichen Schlacht muss ja. Gordon mit Leuphaxen machen.
0: Ja. Und auch sehr schön ist natürlich, dass, ich meine, wir haben es ja bislang gesehen, die Kalon schießen rot, die Union schießt blau und die Krill schießen grün. Du weißt genau, wer gerade schießt und wo das trifft. Ist <lacht> natürlich dann, also sehr praktisch.
2: Und die Orville nimmt immer weiter Schaden, natürlich. Also das, ich, er hat ja nicht aus dem Kampf herauszieht. Jetzt ist auch schon einer der Hyperdrive-Ringe dann beschädigt. Und jetzt haben wir natürlich so einen Star-Wars-Moment, so einen X-Wing-Moment mit Gordon, der da einfach rumfliegt und natürlich dann aus so dem One-Liner gibt, Time to Wash Your Mouth with
0: Gordon. Aber das muss, muss sich Gordon Lloyd <lacht> haben. Also ja. Gordons Gin gibt es offenbar immer noch in der Zukunft.
1: Genau, der Klassiker. Ja.
0: Auch in der
2: Zukunft, genau. Ja. Und interessant finde ich dann, dass die Kalon abhauen.
0: Ja, ich auch. Also interessant finde ich vorher noch, dass die Krill auch ganz schön Verluste einfahren hier bei dieser ja. Geschichte. Die wissen, mhm. also die stehen halt voll dahinter. Die wissen, was was Bedrohung ist durch die Kaelon mhm. und die müssen diese Verluste auch äh, hinnehmen, um das abzuwenden. So, das ja. äh, zeigt, wie enthusiastisch sie geworden sind innerhalb dieser sehr kurzen Zeit, die sie jetzt davon wissen. Genau, dann hauen die Kellner Kaelon halt ab und das finde ich auch beeindruckend, weil das ja bedeutet, okay, sie sind nicht vernichtet. Äh, sondern sie fahren jetzt irgendwo anders hin, bauen ihre Basis neu auf und kommen mit dreimal so vielen Schiffen mhm. wieder. Das ist jedenfalls meine ja, genau. Schlussfolgerung. Weil die haben ja ihre, ja ihre grundsätzliche Einstellung nicht geändert, nur dadurch, weil sie jetzt hier ein paar Schiffe verloren haben.
2: Genau.
0: Und interessant ist dann der Dialog zwischen
2: äh, Ed Mercer und dem Captain Dalek, weil natürlich dann, äh, er fragt, kann ich meine Crewmember wiederbekommen? Und äh, der Dalek sagt, schick einen Shuttle rüber. Und Ed... Switcht ja in der Sekunde schon wieder auf Diplomatie um. Das finde ich ganz spannend, weil er sagt, ja. wir haben einen gemeinsamen Feind. Vielleicht gibt es da doch irgendwie äh, ein, eine gemeinsame Ebene für uns. Und noch viel interessanter vom Scriptwriting her finde ich hier die Tatsache, dass der, äh, der Dalek, also der Krill-Commander, jetzt nicht sagt, ja, stimmt, sondern er sagt, Avis hat unsere Pfade zusammengeführt, ähm, also deren Gott, äh, und nur er weiß den Grund, warum. Aber er zumindest akzeptiert die Tatsache, dass Avis die Menschen oder die Union und die Quill zusammengeführt hat. Das ist ein interessanter, interessanter Dialog. Ähm, also, dass sozusagen diese Zusammenarbeit Gott gewollt jetzt im Sinne der Krill ist oder dass das die Interpretation ist. Das äh, finde ich ein sehr schönes Stück ähm, Writing, ohne das, was die Quill ja ausgemacht hat, diesen religiösen Fanatismus zu brechen und zu sagen, ja, okay, Gott hin oder her, wir haben jetzt hier, da gibt es aber ganz schlimme Mächte im Universum. Ja. Sondern die bleiben da, dieser, diesem, diesem Storytest-Treu.
1: Das finde ich total gut. Mhm. Ja, nicht nur das. Ich finde, da, dadurch zeigen sie einfach auch, wie religiöser Fanatismus funktioniert, Denn de facto ja. ist es ja so, dass Kelly und Gordon äh, dafür gesorgt haben, dass die Krill von dieser Bedrohung erfahren haben und sich dann ähm, sozusagen mit dem ähm, Feind ihres Feindes zusammenschließen konnten. Stimmt. Aber dadurch, dass er eben so fanatisch-religiös ist, musste er das äh, als Gott gewollt betrachten, weil das anders nicht mit seinem Weltbild zu vereinbaren ist. Das finde ich eigentlich auch nochmal ganz interessant, dass sie so total beiläufig in so einem Dialog einfach nochmal zeigen, wie sowas funktioniert. Das ja. ist wirklich sehr, sehr clever gemacht.
2: Guter Punkt, guter Punkt. Also es hat klar, es hat nichts mit den Fakten zu tun, sondern es wird sofort religiös ja. umgedeutet. Äh, ja klar. Ja.
0: ja. So kriegst du halt auch dieses diese Spezies dann dazu, quasi das zu tun, was du willst. Und das ist natürlich auch der interessante Punkt, der dann wieder unsere Realität widerspiegelt, weil mhm. ja natürlich ist alles Gott gewollt, was irgendjemand will. So, ähm, das muss nur der richtige jemand sein. Und in diesem Fall ja. haben, hat die Union halt wirklich Glück gehabt.
1: Ja.
2: Ja, die Quell düsen dann ab, erstmal in eine ungewisse Zukunft und dann sehen wir die schwer beschädigte Orwell ja im Grunde genommen, wenn es ein Mensch wäre, würde sie hinken. Hier ist es ein Raumschiff, wo hinten einer der, der Hyperdrive-Ringe brutzelt, also schwer beschädigt ist und sie hinkt quasi jetzt zurück zur Erde erstmal. Genau
0: was jetzt ja auch kein weiter Weg mehr ist, da brauchen sie das Hyperdrive nicht. Nö. Nee.
1: genau Und sie ist immer noch so düster dargestellt, also ähm, sie ist nicht so fröhlich, freundlich, äh, wie sie da so durchs äh, All fliegt, sondern man sieht ihr das äh, wirklich an, dass es immer noch äh, eine unschöne Situation ist.
0: Ja, das nächste Bild ist dann ein Close-Up auf das Gesicht von, von Isaac, was kein Gesicht ist, sondern einfach nur dieser Helm ohne Beleuchtung, weil er nämlich immer noch bewusstlos ist. Und dann finde ich auch wieder diesen Twist ganz schön, dass sie Nämlich nicht wissen, wie sie ihn reparieren sollten, wenn sie es überhaupt versuchen wollen. Und sie wollen es dann irgendwie versuchen, aber wissen halt nicht wie. Und dann kommt Jaffet rein und sagt, ich habe vielleicht eine Idee. Vielleicht sollten wir vorher nochmal sagen, dass Gordon im Grunde genommen in
2: seiner ihm eigenen Art sagt, warum sollen wir den überhaupt aktivieren, der hat uns ja nur gerettet, weil er uns vorhin die Scheiße geritten hat mhm. äh, und äh, Bortes ja auch schon sagt, ich stimme äh, Lieutenant Malloy zu, der soll deaktiviert bleiben. Also hier merken wir natürlich schon, dass jetzt nicht mehr klar ist, wie, wie sind denn die, die emotionalen, ähm, ja, Bezüge zu Isaac, da hat sich ja schon einiges geändert und es ist halt gut, dass zwei Charaktere das auch sofort mal äußern ähm, und dann sagt Finn halt, ich wüsste halt nicht wie und ja, Fit kommt rein, das ist jetzt die Stelle, aber mhm. ich fand diesen Dialog nochmal ganz spannend, mhm. dass jetzt eigentlich ja. alle sagen, super, lass mal Isaac halten. Äh, genau. Das ist ja schon auch wichtig.
0: Und gerade, also spannend finde ich daran besonders, dass Claire, die ja wirklich bitter enttäuscht von Isaac ist, ähm, jetzt sagt, naja, okay, wir können es meinetwegen versuchen, ich weiß noch nicht wie. Mhm. Also sie ist nicht komplett dagegen, so, sondern, also es hätte ja auch, naja, sie ist ja war ja zwischendurch sehr, sehr böse auf ihn.
1: Ja, ja. da kommt, es ist natürlich so eine Kombination aus, sie hatte eine enge Beziehung zu ihm, ist natürlich deswegen auch enttäuscht, aber ist auch Ärztin, also vielleicht auch äh, daran interessiert, eine Lebensform, die man eventuell retten kann, auch zu retten, also auf jeden Fall interessant, ja.
0: Ja.
2: Ja, dann es natürlich diesen spannenden Moment, also Jaffet dringt dann in Isaac ein und sagt, ja, ich weiß schon die richtigen Stellen, die man verbinden muss und man macht sich Sorgen, Jaffet, ist das auch sicher für dich? Und dann nach so einer wartenden Pause und einigen Close-ups auf die Schauspieler aktiviert er sich, und richtet sich auf und sagt, ich war deaktiviert, was ist passiert?
0: Ich finde das ganz spannend, also es geht ja eigentlich gar nicht um die Gefahr für Jaffet, weil Jaffet sagt, ich weiß jetzt, wo die gefährlichen Stellen sind. Ich weiß nur nicht, ob ich ihn wieder ankriege das, das hm. ist eigentlich die Spannung, ne? nicht ob Jaffit irgendwie verletzt wird, das wird er schon hinkriegen, sondern vielleicht kriegen sie nicht wieder an. So. Ja. Genau, die
2: Frage, was ist passiert, wird nicht beantwortet. Also die Leute schauen jetzt alle natürlich überrascht auf ihn, als er hochkommt und teilweise auch skeptisch ein Stück weit. Und dann wird erstmal umgeschnitten auf ja die, äh, die Fleet Yard, also die die Werft im Weltall wo jetzt die Union-Schiffe repariert werden. Auch ein schönes Bild, das kennen wir von Star Trek ja eigentlich immer nur, dass ein Schiff mhm. in so einem Do Dock dann liegt über der Erde und hier sehen wir natürlich eine Riesenanlage, wo zumindest jetzt hier in der Einstellung, wenn ich es richtig sehe, drei Union-Schiffe gerade angedockt sind und repariert werden und wir sehen ein paar andere Schiffe, die wieder funktionieren. Also symbolisiert natürlich eine gewisse Rückkehr zur Normalität.
0: Ja. Mhm. Und ich finde das ganz spannend, dann sitzen Ed und Kelly bei Admiral Halsey in seinem Büro mit der wunderschönen Aussicht und Halsey sagt, die Union, Union bespricht sich gerade, entweder wir deaktivieren ihn komplett oder wir versuchen ihn auseinanderzunehmen und was über die Kalons rauszuregen, das sind unsere beiden Optionen. Und er sieht gar keine andere Option. Also das mhm. nach diesem Erlebnis kann ich das natürlich so ein bisschen nachvollziehen, aber Ed sagt im Moment, wir haben hier noch eine Option, denn er war ja unser Crewmitglied und ähm, er könnte auch einfach wieder bei uns auf die auf die auf dem Schiff bleiben.
1: Ja. Also ich, ich finde diesen Dialog super toll geschrieben und wahnsinnig wichtig, weil da äh, der Admiral im Prinzip äh, oder die die Union genau dabei ist eben diesen Fehler zu machen, den die biologischen Lebensformen auf dem Planeten der Kalon auch gemacht haben, nämlich ja. zu versuchen eine mögliche Bedrohung einfach zu beherrschen, auszuschalten. Ähm, einfach auseinanderzunehmen, um mehr Wissen zu erlangen. Also das ist so zutiefst mensch menschlich, diese äh, Herangehensweise. Und dann zu sagen, nee, wir gehen aber jetzt Risiko ein äh, und gucken wir ähm, so jemanden nicht wieder. Ja, in unsere Mitte aufnehmen können. Das ist einerseits Zeug, das eventuell, wenn man es böswillig formuliert, von einer gewissen Naivität halt. Andererseits ist es manchmal vielleicht die einzige Möglichkeit, eine Situation umzudrehen und nicht einen Fehler der Vergangenheit, den in dem Fall andere gemacht haben, zu wiederholen. Also diese Risikoabwägung, das finde ich wahnsinnig spannend.
2: Und es geht ja noch weiter. Also Horst, du dann, selbst wenn... Ich davon überzeugen können. Also sie sagen halt natürlich, die hätten immer jemanden zum Spionieren geschickt, aber Isaac als Isaac, also die das Individuum hat sich ja gegen den Planeten gestellt, um die Erde zu retten. Mhm. Also ziehen das auf die individuelle Ebene. Und dann gibt es ja von Emerald Halsey den Satz, ja, aber wenn, dann will ich halt eine Versicherung haben, es muss einen Ausschalter geben, dass wir ihn deaktivieren können. Und das finde ich hochinteressant, dass dann Ed sagt, naja, aber genau das ist ja das, was äh, was auf dem Planeten der Canon passiert ist. Also damit wäre er ja eine Maschine, die der also damit wäre er nicht das Individuum. Das ist ja der Inhalt, der da transportiert wird. Da würden genau. wir ihn ja in, in Sklavenhaltung halten. Und da, wir müssen doch besser sein im Grunde genommen. Das ist ja Eds äh, Aussage. Und hier auch zum Beginn der ganzen Serie, wenn man sich noch mal erinnert, äh, wo, wo er das... Kommando angeboten bekommen, wo Admiral Halsey sagt, naja, wir haben halt so viele Schiffe, wir können halt nicht, wir haben nicht genug Captains, also deswegen kriegst du jetzt auch ein Kommando. Und hier jetzt äh, Ed, der mit, mit mit sehr viel Werf dem Admiral begegnet und sagt, nein, sie müssen mir jetzt vertrauen in dieser Angelegenheit, ich übernehme die Verantwortung mhm. und die er dann auch bekommt. Ja. Na, er sagt, das ist eine schwere Verantwortung, Captain, die sie tragen, das weiß er und er sagt, I'm ready. Und das ist ja so ein bisschen der, der Moment, in der er seine Absolution bekommt spätestens. Wir haben ja immer darüber gesprochen, wie äh, Ed Mercer im Laufe der Serie ein, ein guter Captain ist. Er ist ein guter Diplomat, dass er seinen Job hervorragend macht und er einfach nicht die Chance bekommen hat. Und hier gerade ist er jetzt full-on Captain. Also das finde ich eine schöne Szene in Relation zur ersten Folge der ersten Staffel.
0: Ja,
1: mhm.
0: Ich finde spannend, dass hier dieses Thema aufgegriffen wird, was ja in fast jeder Science-Fiction-Serie irgendwann mal zum Tragen kommt. Wo ist eigentlich der Ausschalter für unsere Maschinen? Ich meine, wir wissen alle, Data hatte irgendwo in seiner Hüfte ein, Und auch bei Star Trek Discovery in der vierten Staffel ist das ein wichtiges Thema hier. Der Ausschalter für künstliche Lebensformen, den Menschen steuern sollen oder eben auch nicht. Ja, und das tritt natürlich auch hier ein. Und es ist immer die gleiche. Immer die gleiche Logik. Es sollte diesen Ausschalter nicht geben, weil wir eben die anderen Leute nicht versklaven und uns nicht über die stellen wollen, sollen, können. Und Leben beenden, ne?
2: Also das ist ja im Grunde ja. genommen, wenn es denn ja. Leben ist, intelligentes Leben, ist das Euthanasie Also das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ja. Ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Genau. Die letzte Szene handelt dann von Isaac und Claire, die sich im Besprechungsraum der Orwell treffen. Und Isaac ist natürlich jetzt auch in dem Moment klar, dass er einfach alleine ist weil er einfach niemanden mehr hat von seiner Spezies. Und ich finde es ganz spannend, dass er dann quasi seine optischen Scanner benutzt, um Kalon irgendwie zu replizieren, weil er den wohl nie mehr von Nahem sehen wird.
1: Mhm. Ja, also hier, hier zeigt sich natürlich, wie weit sich äh, Isaac eigentlich von seinen Leuten schon auch äh, entfernt hatte, äh, dass er jetzt einfach anders tickt und äh, ja fast sowas wie Gefühle entwickelt hat, obwohl er das vielleicht selber noch gar nicht einsehen kann, dass er das gemacht hat. Also das ist ähm, natürlich sehr, sehr äh, häufig ähm, vorzufinden, Star Trek oder Science-Fiction-Trope, aber ich finde es einfach nett gemacht hier in der Szene.
2: Ja. Was ich hier eine ne sehr eindrückliche Szene finde, ist, dass Claire ja eben dann sagt, äh, zu Hause, also er sagt, ich habe kein Zuhause und sie sagt, zu Zuhause ist da vielleicht auch, wo man es sich macht. Man könnte jetzt ja denken, jetzt wird alles gut und Claire ist wieder bei Isaac und dann stehen sie zusammen und gucken so in diesen Sternenhimmel, dann sagt sie zu ihm, Vergebung ist auch etwas sehr Menschliches, aber das dauert Zeit. Mhm. Äh, in einem sehr getragenen Monolog, weil Isaac eigentlich gar nicht so viel sagt. Und dann schaut sie ihn an und sagt, gute Nacht Isaac und geht weg. Ja. Und sie sagt, vorher sagt sie noch, Und dieser Prozess der Vergebung muss einen Anfang genau. haben mhm. und damit öffnet sie zumindest die Tür dafür, dass Isaac die Orwell zu seinem Zuhause machen kann und dass es auch für sie unter Umständen die Option gibt, ihm zu vergeben. Immerhin, bei all dem Schrecklichen, was passiert ist, man kann ja die Dinge nicht gegeneinander aufwiegen, hat er aber ihren Sohn ja auch dann am Ende gerettet. Ja, Oder alle, ja. ihr Sohn, also Tai, können wir ja drüber diskutieren, ob das der Grund war, warum mhm. er in seiner Loyalität gekippt ist. Ich glaube das nicht, aber daran ist es, das war ja sozusagen der Katalysatorpunkt, ja. dass er Tai töten sollte. Das war ja das, was Definitiv nicht mehr. Und dann ja. nämlich und da, guckt da, er sich zu
0: Claire ja. um und lächelt.
1: <lacht> Jedenfalls in meiner Vorstellung. <lacht> <Das hast du. lacht> ja, da ist natürlich die Frage, ähm, was willst du höher bewerten, dass Isaac sich im Prinzip am Anfang völlig konform seiner Herstellungsart, seiner Programmierung äh, verhalten hat oder eben, dass er sich dann irgendwann davon gelöst hat. Also ich, ich frage mich so ein bisschen, kannst du ihm wirklich vorwerfen, dass er den, den Plan seiner Leute gnadenlos durchgezogen hat? Immerhin war er dafür programmiert, äh, damit beauftragt oder wie auch immer die Kalon das äh, so gemacht haben. Oder willst du ihm dann vielleicht noch höher anrechnen, dass er sich von allem verabschiedet hat, was er kannte und wofür er sozusagen da gewesen ist? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir noch gestellt habe am Ende dieser Folge.
0: Ich finde, die Frage ist eigentlich, also es ist ja jetzt auch kein neues Motiv, dass irgendjemand irgendwo eingeschleust mhm. wird. Das gibt's ja schon bei so Klassikern wie The Fast and the Furious zum Beispiel. Wo dann einfach am Schluss gesehen, aber trotzdem irgendwie ja. Sympathie für diese Gruppe empfunden wird und am Schluss entscheidet sich dann eben nicht alle umzubringen und so und deinen ursprünglichen Plan zu verfolgen, sondern ähm, hat irgendwie Einblicke gewonnen. Und das ist ja mit Isaac hier im Grunde ganz genauso. Also, das ist jetzt keine, keine neue Geschichte, die uns erzählt wird.
1: Nee. Nein, neu nicht, aber äh, insofern nochmal spannend, weil er ja eine Maschine ist und dieses äh, sich konform dem Plan zu verhalten äh, ihm ja im Prinzip nicht nur eingeimpft ist, sondern einprogrammiert ist. Ähm ich weiß nicht, ob man in diesem Umstand nicht noch mehr Rechnung tragen muss, aber da sind wir eigentlich schon bei dem Thema, dass das ja in der ganzen Folge ständig meandert bei den Kalon. Also verhalten die sich irgendwie menschlich oder sind es wirklich Maschinen oder wie auch immer. Das Lass ist uns ja, da gleich zu
0: kommen so. ja. und zu unserem äh, Fazit-Trippel kommen, äh, weil die Folge ist an dieser Stelle jetzt vorbei, es kommt der Abspann und so. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, wir machen erstmal die Top- und Flop-Szene und dann das Fazit, wo wir das alles nochmal aufrollen können. Alexa, mhm. möchtest du anfangen?
1: Ja, top. Genau. Ähm, ich habe lange überlegt, äh, ob ich die Szene mit äh, Jaffet, wo er Ty äh, rettet, äh, nicht am tollsten finde und habe dann aber am Ende mich doch umentschieden und die äh, Sequenz mit äh, Gordon und Kelly im Shuttle und bei den Grill genommen. Einfach weil das so ein schöner Buddy-Movie. Effekt ist bei den beiden und die so toll miteinander funktionieren und das einfach so unterhaltsam ist und ich die Sprüche so mag. Spannend. So.
2: Okay. <lacht> Alexander? Für mich, also die ganze Serie, die ganze Episode ist ganz, ganz großartig. Der ganze Zweiteil, äh, den finde ich ganz großartig. Wenn ich eine Szene rauspicken muss, die mir besonders gut gefallen hat, dann ist es für mich auch ein Comedy-Moment. und es ist der sehr, sehr kurze Moment, wo Gordon Willow mit diesen unfassbar dämlichen Krillhelm, der ihm überhaupt nicht passt, nach links aus dem Cockpit guckt und einer die Zähne aufeinander schlägt. Das ist für mich, da schmeiße ich mich jedes Mal weg. Das ist so weit drüber und ich glaube, das würde es in keiner anderen Serie geben, die nicht von Seth MacFarlane produziert wird. Das würde keiner machen. Und gerade deswegen mag ich das. Und es, es gibt eine Million gute Szenen. Ich finde diese Szene am Ende mit mit äh, Claire super. Wie Tai die, die, die sich auch auf aufopfert für die, für die Mannschaft.
0: Also es gibt so viele tolle Szenen. Aber das ist für mich, das toppt einfach alles, weil es so abstrus ist. Spannend. Ich habe tatsächlich äh, die Szenen, von denen ich dachte, ihr würdet eine von beiden nehmen, ich brauche nur die andere zu nehmen, ähm, habt ihr beide nicht genommen. Nämlich die Szene mit Admiral Halsey am Schluss, weil da ein, mhm. dieses ganze hab Phänomen nochmal aufgerollt wird, was eigentlich mit mit Kontrolle und so und Vertrauen mhm. äh, passieren sollte zwischen verschiedenen Spezies. Die finde ich ganz fantastisch. Und davor die Szene mit dem Krill-Captain, wo quasi der Grundstein für eine Zusammenarbeit zwischen der Union und der, und den, den Krill gelegt wird, obwohl die Grill eben religiöse Fanatiker sind. Und das, finde ich, ist auch eine sehr, sehr kurze, aber sehr schöne Darstellung von diesem von diesem Umstand, dass es nicht immer nur furchtbar ist mit religiösen Fanatikern, sondern man kann zwischendurch auch mal mit denen auf einer Wellenlänge fahren. Mhm. Ähm, das ist ein sehr beruhigendes Bild für mich. Ähm,
2: stimme ich hier zu, Super-Szenen. Ja. Und, und die ja. horsey szene hat ja auch die Komponente, da wird endlich Ed anerkannt innerhalb ja. der Union oder für sich. Also das, es, es gibt zu oh ja, so viel, gibt so
0: viel in, die, in dieser Episode, ehrlich gesagt. Ja.
1: Ja. Es wimmelt nur so von guten Szenen, stimmt.
0: Ja. In der Tat. Gibt es denn auch schlechte, Alexa?
1: Ja, also da müsste ich jetzt, oder da habe ich wirklich, wirklich, wirklich lange drüber nachgedacht. Und es ist ähm, jammern auf hohem Niveau ich, und ich habe mich dann letzten Endes einfach dafür entschieden, ähm, diese Szene, wo der Primary ähm, Tai töten will und äh, Isaac sich dann letzten Endes dagegen entscheidet, äh, mir rauszusuchen, die aber wirklich nur wenig schwächer ist, finde ich, als, als der ganze Rest. Einfach stellvertretend für die Tat, dass die ähm, Kalon so hinterhältig agieren und das meiner Ansicht nach teilweise nicht so ganz ins Konzept der Spezies passt.
0: Ja, Alexander? Ich muss da sehr,
2: sehr, sehr, sehr lange überlegen, was eine Flop-Szene ist. Aber, weil tatsächlich die so dicht ist und so gut, da ist ganz wenig überflüssig in dieser Episode Vielleicht, vielleicht ist es diese, diese, diese Szene im Besprechungszimmer, wo die Kalon ihren Plan darlegen und die, die Crew erpressen und sie da mitmachen. Ich glaube, das ist so okay. in, dieser, in dieser Episode das größte Plothole. Das ist ähnlich von der Dimension wie die Tatsache, dass damals die Borg sich Picard holen mussten, weil sie wollten eine menschliche Stimme haben, was halt völliger Bullshit ist. Ja. Ähm, das, das spielt so in einer Liga. Ähm, wenn du dich darüber die ganze Folge aufregst, dann funktioniert die Folge nicht. Das ist für mich ein Schwachpunkt, ne, dass es da keine sinnvolle Begründung gibt, warum sie dieses Schiff haben. Aber du brauchst natürlich das Schiff in dieser Position, um diese Geschichte zu erzählen. Und Irgendeinen Weg musst du da finden. Aber die Begründung, so auch mit dem, ja, das Licht ist auch eine Verschwendung von Energie, das ist irgendwie so ein bisschen, ah, also das, das ist für mich der schwächste Moment, finde ich, der Episode.
0: Okay, für mich der schwächste Punkt, also die Einzelszene, die ich tatsächlich am, am die auf die ich am ehesten verzichten hätte können, ist der Anfang der Raumschlacht, weil das für mich alles viel zu unübersichtlich ist. Äh, da hätte mir auch ne, ne, ein Bericht gereicht so. Ähm, aber tatsächlich ist auch, was mich stört, einfach das Verhalten der Kaelon an sich, weil die immer darauf also Isaac hat sich die gesamten anderthalb Staffeln jetzt darauf berufen, dass er schlauer ist als die Menschen und sehr logisch denkt und keine Gefühle zeigt. Das ist mit Claire schon so ein bisschen aufgeweicht worden, mit Tai und und, und wie heißt der Bruder noch? Jedenfalls ähnlich. Marcus, Marcus, Marcus. genau. Ähm, ist es auch schon aufgeweicht worden, weil er mit denen ja auch schon, schon interagiert hat ähm, und da auch sehr mitfühlend wirkte. Und auch hier einfach die, das Motiv Rache der Kalon selber. Ich meine, die, die ja. müssten rein logisch betrachtet, die haben ihren Planeten und sagen, sie haben nicht genug Ressourcen darauf. Das heißt aber nicht, dass sie irg zu, zu irgendeinem anderen Planeten fliegen müssen, der bewohnt ist, um da alles Leben platt zu machen. Das ist einfach kompletter Unsinn. Und auch die Logik sagt ja, beachte bitte die Fortschritte, die die Menschheit gemacht hat. Und in der Welt haben ja die Menschen früher Leute umgebracht, andere Völker und Spezies und was es alles gab und haben damit okay. jetzt aber aufgehört. Und das wird halt überhaupt nicht beachtet. Und das ist einfach unglaublich unlogisch, mhm. dass sie sich jetzt nicht nach dem aktuellen Wissensstand verhandeln. ich meine, Wissenschaft basiert darauf, dass du neue Erkenntnisse mit in deine Überlegung einfließen lässt. Das machen die Kalon halt nicht und das stört mich diese beiden Folgen lang, dass die einfach wahnsinnig rachsüchtig und angepisst und und bockig sind, was ihre eigene eigene ähm, humanoide Spezies da anging und jetzt auch alle anderen. Und das funktioniert einfach für mich vorne und hinten leider mhm. gar nicht. So, also und, dieses dieses Plotmotiv, ja. nee, das haut für mich einfach nicht hin. Auch diese Geschichte, wir müssen irgendwie jetzt hier diesen diesen Ingenieur aus der Luftschleuse schmeißen, um hier nochmal irgendwie Druck zu machen. Das funktioniert einfach nicht, weil es auch überhaupt nicht logisch ist, weil die sie sowieso alle umbringen wollen. So, deswegen meine, meine Flop-Szene ist einfach das Verhalten der Kalon insgesamt. Mhm. Gut. nachvollziehbar. Ja. Kommen wir zum Fazit, Alexa.
1: Diese Folge, überhaupt diese beiden Folgen, sind ähm, grandios insgesamt, finde ich. Äh, da stecken unheimlich viele wichtige Kommentare drin. Ähm, es ist optisch, ein im wahrsten Sinne des Wortes, ein Feuerwerk. Es gibt sehr, sehr viele schöne Momente innerhalb der, der Crew der Orville. Äh, insofern absolut unterhaltsam und äh, schön, sich das anzugucken, also ich könnte mir auch vorstellen, mir die öfter anzuschauen, immer wieder anzugucken, ähm aber wie du eben gerade ausgeführt hast, äh, es, es gibt natürlich auch so die die storytechnischen Schwächen. Und dazu gehört für mich auch äh, die einfach der Umstand allein schon, dass sie da jemanden hingeschickt haben, die Kalon, der nach dieser ganzen äh, Völkermordsgeschichte erst gebaut wurde. Also sie hätten im Prinzip dieses ganze Risiko vermeiden können, wenn sie da einen hingeschickt hätten, mhm. der das alles miterlebt hat und der genauso doof und rachsüchtig ist wie sie selber dann hätten sie nicht ein Problem gehabt. Und da frage ich mich halt, war das dumm von denen oder sind das irgendwelche anderen Umstände, die dazu geführt haben, weil nicht mal innerhalb ihrer eigenen Denkweise das irgendwie konsistent ist. Und diese ganze äh, Verhaltensweise, hast du ja gerade dargelegt, ist auch nicht äh, konsistent und ähm, unlogisch. Äh, und das ist für mich halt wirklich so eine Schwäche. Das zeigt natürlich auch, dass die Kalon da stellvertretend für bestimmte Gruppen von Menschen heutzutage in unserer Gesellschaft stehen sollen, die du damit kritisieren kannst, wie Science Fiction das ja auch häufig und richtigerweise macht, mhm. dass du damit wirklich Gesellschaftskritik auch betreiben kannst, aber es ist halt ein Plothole nach wie vor, das ist so für mich die Schwäche. Ähm, ich finde, die, das macht aber für mich dann die Folgen nicht kaputt, sondern ich finde sie find sie trotzdem sehr, sehr gut und sehr, sehr gelungen.
2: Okay. Ich mache es ein, ein bisschen kürzer, stimme euch beiden natürlich zu. Du hast ja dein Fazit schon ein bisschen vorweggenommen, Arne. Ähm, du musst diese Kröte schlucken, die da drin ist, in diese Inkonsistenz der Kalon, die, so, die die muss einmal verdauen, die sitzt einmal so quer im Hals und dann... Musst du dich entscheiden, schluck ich so oder spuck ich so aus und dann ist, kannst du dir natürlich nicht weiter angucken. Ansonsten finde ich, dass hier die, dieser Zweiteiler in diesem Orwell-Universum die Dinge komplett neu sortiert und spannender macht. Also wir haben das, was du eigentlich immer brauchst, einen guten Bösewicht. Das sind jetzt die Kalon mit einem Mal. Damit mhm. hat ja keiner gerechnet. Es war ja klar, die Krill werden der Bösewicht sein. Die waren aber auch ehrlich gesagt nicht formidabel genug dafür, wenn wir mal ganz ehrlich sind, weil die so, merkwürdig auch waren. Und natürlich durch den Comedy-Aspekt, den es da viel gab. Nicht also, als Gordon und, und Ed auf dem Raumschiff war, das war ja auch an vielen Stellen sehr lustig. Das war sehr, sehr ernst. Mhm. Und mit dieser Lichtattacke und, und, und mit der mhm. Lehrerin und all diese Aspekte, die natürlich da drin die gesteckt Kinder, ja. Aber, nicht, ne, das war irgendwie immer noch humoresk. Das fehlte bei den Kalon. Da ist jetzt kein Spaß mehr. Das, das ist uns transportiert worden. Die schmeißen auch Leute aus der Luftschleuse raus. Damit hast du Jetzt in diesem Universum den, den, die Rolle der Bösewichte klar belegt und hast jetzt eine ähm, uneasy Alliance. Also wie geht es jetzt mit den Grill weiter? Raufen die sich wirklich zusammen? Wie ist denn das? Und genau wie du sagst, Arne, kann man mit religiösen Fanatikern zusammenarbeiten? Äh, und muss, muss man es vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle, weil es gerade notwendig für den Gesamterhalt ist. Das sind ganz, ganz spannende äh, Punkte, die hier diese Zweiteiler aufbringt. Ähm, davon ab, dass er tolle Raumschlachten hat äh, in einer Qualität, wie ich sie selten gesehen habe. Das war ja auch, wenn wir uns zurückerinnern, ich glaube, das war vor oder während Discovery, da bin ich mir gar nicht mehr so ganz sicher. Aber ähm, das läutet so eine neue Ära von, von Special Effects auch im Fernsehen äh, ein, finde ich, in dieser größten Ordnung. Mir hat das gefallen, auch wenn es chaotisch war. Und insofern halte ich das für einen ganz, ganz wichtigen Zweiteiler, der ja insgesamt die Serie jetzt in eine komplett neue Richtung schiebt und das finde ich spannend, ohne dass das passiert im Sinne von, na gut, wir haben euch jetzt anderthalb Staffeln erzählt, alles über Bord geschmissen, äh, wir fangen nochmal von vorne an, weil das war nicht gut, sondern es ist so eine organische Weiterentwicklung, eine gute Origin-Story für, für Isaac, das war ja immer offen, wie sind denn die Kalon, wie ist denn der Planet der Kalon, alles beantwortet. Also in, insofern der Zweiteiler von der Kröte
0: am Anfang, ich habe es gesagt, ich habe sie geschluckt und dann ist es natürlich sehr, sehr gut. <lacht> ja. Mein Fazit ist tatsächlich auch positiv. Wenn ich tatsächlich diesen einen Krötenaspekt außen vor lasse, ne? ich, man könnte das alles ändern und logischer machen, wenn man sagt, die Kalon haben einfach Gefühle, Punkt. So, das ist ja offensichtlich das, was uns gezeigt wird. Was ich sehr ja. angenehm äh, mhm. finde an diesen gesamten Folgen, ist all das, was Alexander gerade gesagt hat und zusätzlich noch der Aspekt, dass die Kalon vorher so eine gottähnliche Gestalt hatten. Ne? Die waren einfach unfassbar viel besser und schlauer und technisch entwickelter als die Menschheit und die die Union im Ganzen. Und die waren immer so ein Deus Ex Machina und man wusste nicht, wusste nicht so genau, was eigentlich mit denen los ist. Man, man wusste einfach zu wenig über die. Und die haben jetzt eine sehr viel menschlichere Rolle bekommen und sind nun als Bösewicht, haben sie sich entpuppt. Und das finde ich tatsächlich eine ganz, ganz interessante Entwicklung. Und auch natürlich den Umstand, dass die Krill, die ja vorher einfach der Bösewicht waren, nun plötzlich äh, möglicherweise ein Verbündeter sind. Ähm, das wirft einfach alles um. Und dann neben der Aspekt, auf dem Alexander schon mehrfach rumgeritten ist, dass nun endlich Ed Mercer seinen verdienten Platz in der Union ja. äh, sich quasi ähm, verdient hat. Äh, ja. All das äh, macht auch für mich diese beiden Folgen sehr gut. Mit eben Ausnahme des Umstandes, dass die Kalon behaupten, sie arbeiten logisch und nicht rachsüchtig und es stimmt einfach nicht. Und auch die, die Motivation von Isaac war ja nicht Logik, sondern Mitgefühl. Und das, ähm, ja. das, sind einfach Gefühle und da lässt sich nicht dran vorbeireden. Und deswegen ähm, einzig die Aussage jetzt also, dass die Gefühle nicht, nicht, dass die keine Gefühle haben, die stimmt für mich an der Stelle nicht. Der ganze Rest passt aber einigermaßen. Deswegen mein Fazit auch positiv.
1: Ja, ich, ich frage mich gerade, ob das vielleicht äh, per se ein Motiv sein oder werden könnte wenn man es jetzt geschickt weiterschreibt, dass die Kalon von sich behaupten, keine Gefühle zu haben, aber sie in Wirklichkeit entwickelt haben, ohne zu wissen, dass sie sie entwickelt haben. Mhm. Das, das wäre ja auch vielleicht noch eine spannende biologische Variante, dass eine Spezies offensichtlich eben nicht logisch und äh, gefühllos handelt, sondern äh, das nur denkt.
0: <lacht> ja.
1: Könnte man ja was draus machen eventuell.
0: Ja, in der Tat. Ist auf jeden Fall... Ähm Spannend, wie es weitergeht, weil jetzt hat sich alles geändert, die, die Voraussetzungen haben sich geändert, es ist plötzlich viel ernster geworden, wobei ich kaum glaube, dass wir den Humor von Seth MacFarlane in Zukunft nicht mehr sehen werden. Nee, ganz von daher, ähm, ja. ja, tolle tolle Doppelfolge mit Ende und Anfängen gleichermaßen. Definitiv. Ja. Also gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Unbedingt. Also bleiben Sie dabei, wenn wir das okay. nächste Mal wieder einschalten. Nee, Sie schalten ein, ihr schaltet ein und hört uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitmachen, ihr beiden. Alles klar. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Hey, ich bin Anne und das war offenbar The Orville. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch gern. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf